0: 大家晚上好，今天是八月三号啊，周二，现在是晚上的九点四十一分。那么我们今天呢，其实是来聊一个主题的，不是话题，而是主题。主题呢是指我们最近的一些看起来还不错的、值得推荐的国产剧里边，正常的男女的角色的这个、嗯、呃这样一个，就是综合起来说，就是近期国产剧。正常男女角色的讨论啊、呃，其实说“正常”两个字儿，我觉得也不够妥帖。我刚刚在想，应该是称之为影视男女吧，不是那种空中楼<笑>楼阁型的，每一个都是什么富二代呀、啊、或者小白兔呀、灰姑娘呀、或者霸总啊、嗯、这种类型的，而是我们一直我们讲了好多年的，就是普通的人。嗯就像我们这样的普通人，啊，普通人是有喜怒哀乐的，会有挣扎，会有困惑，会有迷茫，而不是好像一切都是可以用美貌和金钱去解决的，对吧？嗯、这其实，在影视剧当中，金钱、地位、美貌和好的身材成为通行无阻的这么一个东西存在的时候，其实是对观众有一种错误的指引的，而这种现象已经流行了很多年。所以是时候去改变了。我们呼吁了好多年，也不知道现在这个情况是因为观众不买账了，所以他们开始改变了呢，还是他们自己也玩腻了，所以开始改变了。总之，现在现在最近我们看的这几部剧都是还可以的啊。那我们今天具体要说哪三部剧呢？第一部就是呃顾漫的小说改编的，也是他亲自操刀改编的。剧叫《你是我的荣耀》，然后有我们的迪丽热巴和杨洋主演的。第二部呢叫《我在他乡挺好的》，是是是这个名字吧？对吧？对，嗯，是芒果季风剧场的一部剧，一共就十二集，目前放到第八集，对吧？嗯，然后有任素汐啊、周周雨彤啊，哎，还有叫什么来？嗯孙谦、孙谦，还有金靖是客串了一下，对吧？也不算领衔主演吧。孙叔也挺……啊后，后来就一直出现在回忆当中，<笑>就这样一个角色。啊，实际真正满级的是第一集，对吧？后面就、嗯、因为第一集之后<对>他就跳楼自尽了。还有我们的白宇帆，就是在《山海情》里面饰演德宝的、嗯、啊，是白宇帆。嗯，还有一部剧呢，叫《我的邻居长不大》，讲的就是姐弟恋啊。有三个女演员，其实都不太熟。嗯啊，男演员也不太瘦，但是这个剧，<是的><笑>它看上去就是一部好像姐弟恋的小甜剧，但是吸引我们的点在哪里呢？在于它中间的三位成熟女性的人设，以及她们的生活方式，以及她们之间的友情，我觉得写的挺好。也就是说，这三部剧让我们看到了什么呢？就是我们国剧观众多可怜，以前总是说我们只是想看一些正常的剧，对吧？正常的剧，啊<笑>、嗯。嗯终于看到了，那么在正常的剧当中出现了正常的人，啊、呃，我觉得
1: 色<对>和设置
0: ，对，有很多东西就是所谓正常，正常两个字范围太大了，正常两个字也有点儿怎么说，无法去真正的去诠释。那我们。大家只有一种概念当中的正常，就是我能够接受的。我觉得这个更加接近于现实的，它里边阐述的情感、它的价值观以及里边人物的生活方式等等，嗯、是符合我们的理解的，对吧？它可能跟我们不一样，但是我们是可以去理解、可以去共情的。我觉得这就叫所谓的正常吧。对，然后我这两天又还在看一部 B 站的一部剧，呃，叫做。突如其来的假期，嗯，嗯我听我
1: 看到有人推过这部剧、啊，也是
0: 十二集，每集就二十分钟，一个很短的剧。里边讲的就是，其实这部剧也值得大家去看看。但是呢，我觉得它的宣传上有点问题，就是说是国版的《伦敦生活》，你知道吗？《<笑>伦敦生活》是我看的特别抑郁的一部剧，真的非常治愈，导致我抑郁的治愈啊。<笑>然后这部剧其实它是以轻喜剧的形式出现的。嗯，演的还是不错，其、就、实、是、可以看看的。它也可以引发很多，就是女性的自我的思考，以及女性为什么在这个社会上面生活会遭受遭受各种各样的困难，有各种各样的非议啊。但是从这个剧里边，以及从我们看到的这些剧里边，我们也可以深切的体会到，其实我们整个社会环境已经开始呃出现了些许的公平，就是女性在这个社会上。逐渐的拥有了话语权和地位，对吧？还不够，嗯、但是我们在向前走，是有进步的，对吧？呃，嗯、然后两性关系也好，男女的社会地位也好，我觉得总有一天会进入一个比较好的平衡的模式。而我们要做的就是坚持下去，嗯、对吧？对，嗯，可以激进，但是不可以极端。嗯嗯。嗯 OK， 那我们就现在来聊一聊，因为我们也都是独立生活的女性啊，呃，经济独立、思想独立，<笑>所以我觉得我们还是比较有话语权的，在这些角色上面。当然，这几部剧里边的男性角色也是可圈可点的，所以我们现在就要具体。我们在推剧的同时，首先确定一点，三部剧我们都是推荐的。然后我们现在就开始聊角色，好吧？我们就从。现在最热的，据说四集就有多少亿八亿播放量的这个还是什么来着
1: ？他乡还是呃，不是荣耀对荣耀肯定是
0: 荣耀荣耀
1: 很早就开始第两集就
0: 破了两个亿了吧好像是我具体是数据我没看啊，但是我觉得正常正常，因为首先拿流量这个 IP 对吧？顾漫就是一种收视保障，又是他亲自改编的。然后两个大流量顶流嘛，对吧？然后再加上我觉得确实改编的也不错，嗯、再加上王王王者荣耀这个游戏授权，<持>据说<对>据说顾顾漫谈这个授权谈了一年，嗯、拿下了王者荣耀的一个授权。所以呢，在里边我们看到很多 CG 的部分啊，游戏的部分啊，制作是精良的，啊、呃，也很顺滑，对吧？然后这部剧的吸引的观众呢，嗯、其实分四大四大类吧，书粉。嗯演员粉、游戏粉还有路人，对吧？那而且目前来说，赞美的声音要高过批评的声音，而且我们从观剧的整个总体的观感，问题肯定是存在的，没有什么完美的剧，它就是一部还不错的呃小甜剧，对吧？中间加入了很多、嗯、因为剧本的改变，加入了很多航天的这个部分啊，我觉得航天部分做的还是不错，游戏呢。嗯它的占比呢虽然不高，但是呃用圈圈的话来说呢，对这个王者荣耀这个原游戏的宣传还是足够到位的。那毕竟人家授权了嘛。再说、啊、王者荣耀确实是国民游戏，<笑>你知道吗？因为你们俩不玩这游戏，我是玩这游戏、嗯、玩了好多年的。然后每天好像王者荣耀的登录量就是一到一点五个亿的人数。人次啊，你你去想想这个是不是一个国民游戏？嗯、所以我觉得宣不宣传也无所谓，嗯、会有很多人因为这个电视剧去打游戏，但真要想打好这个游戏也没那么容易啊。电视剧里都告诉你们了，<的>看看晶晶、嗯、这个<笑>小白，要是没有于老师的这个手把手的教育啊，是上不了王者的。对，嗯、那我们现在就从我们的女主角晶晶开始聊吧。大家觉得晶晶这个角色？是一个，他优点在哪里？就是顾漫笔下的这个金乔晶晶，她与其他的这种以往的剧中的那些女明星有最基本的区别是什么？咋儿
2: ？呃，我觉得就是因为因为我我算顾漫粉吧，但是很巧的是，我除了这这本《荣耀》没有看过之外，顾漫的书我都看过，哎，就这么巧，就这本我没有看。嗯，呃，我觉着啊，就我心目中姑妈就特别会写女主，她会把傻白甜写的、嗯、真的是又傻又白又甜，让你很喜欢她那种小金豆子的感觉，就很像咱们邻家的妹妹，未必要多漂亮多美艳，但是这个小姑娘一定是讨人喜欢的，就是你门口的邻居，然后你的父母，甚至于你，你都会很喜欢她的那种小姑娘。就包括咱们以前去看那个呃，那叫什么来着，《微微笑很倾城》，对吧？虽然贝微微是个大美女，嗯、但是就是咱们印象中她的美貌肯定不是第一位的，先是她的性格很讨喜，然后是一个特别可爱的女大学生，就这种既定印象还是在里面的，可能她的美貌只是她的附加值。所以呢，就是我先去看了电视剧，小说现在到到现在我还没有补完嘛，就是。我可能的既定印象还是就是先是她的性格先行，而不是说她的这个美貌度在第一位的。而且这个剧情里面展现的这个女演员，我觉着就是女明星的这个生活状态，也跟咱们平常看的那种就是偶像剧里面总要塑造的那种女明星的生活，呃，没这么夸张。她没有什么前呼后拥啊，也没有什么光鲜亮丽啊。你看了半天这个 b a b 不是 b a b 叫什么来着？叫小晶晶。<对>啊，小晶晶，小晶晶，对，嗯，就是咱们心目中的那种很邻家的妹子，她也会就是头发乱糟糟的，家里穿着居家服，然后打游戏起来也会废寝忘食，对吧？但是她又是一个很娇的小姑娘，她也好美，然后所以呢，她就是又有生活化的那一面，而且她又很聪明。看到他在颁奖礼上怎么去化解那一个个将来可能会出现的一些个黑点或者负面的影响，嗯、对对对，上热搜他怎么样去解决自己的这些黑料的问题，就觉着嗯，就是娱乐圈可能也不是那么好混的，就是说你可以傻白甜，但是在你的工作的专业度上的那种职业敏感度，然后还是要具备的。而且晶晶去打这个游戏的初衷也很有意思在，在就是。个公司给他吹通稿对吧？吹他是一个游戏高手，嗯、他等于说是先把人设立起来了之后，就很惧怕将来这个人设倒掉了，他就要把自己这个人设变成自己一个真正的标签但是这个东西恰巧其实又很映射上了咱们大家心目中的某些个男神女神，就比如说像张震，对吧？明明是演了一个角色，最后专业级的八卦掌还是什么的，就就就就真的去参加比赛去了。然后，比如说演了会开飞机的角色，就真的会会会开飞机了，像什么吴京啊，像什么黄景瑜啊，嗯，对啊，彭于晏啊，演个军人就真练了跟特种兵似的了，就也很像咱们心中的那些个明星的那种做派吧，对，嗯、所以你会对晶晶他身上那种明星的光环跟他生活化的这种人就。我我觉得结合的是挺完美的。当然，一个是顾漫就真的是很聪明很厉害，而他前面写了这么多本的小说，他建立人设上的这个能力一直是很强的，就从来没让咱们大家失望过。然后他只不过这次就是把这个人物的背景设置到了女女明星这一点上，但是完全没有背离到他自己的那个强项，他就是把女明星在神坛之上。和神坛之下的两个状态融合到一起去了，很高明啊！我觉得还是很厉害的。对，呃、反正我看小说的时候，我就挺喜欢晶晶的。嗯、呃，因为我先看的那个叫什么来，先看电视剧嘛，就有一定的既定印象在。但是在去看小说的时候，我我个人感觉啊，就某些剧情跟这个角度上，可能热巴还欠缺那么一点点。她在那个人物的那个娇憨度上。啊，稍微差了一点点的，但是他女明星演的足够有范儿了
0: 。对，<笑>演他自己嘛。对,对，<笑>拿手。嗯，<笑>
2: 拿手。对对对
0: 。说。热妈自己采访的时候就说了，她说、嗯、我就是就是本身就是明星嘛，对吧？然后我、嗯、我我演这个角色是不费劲儿的。她说就是披了一层皮而已，就是他自己是这么说，对自己有清醒的认知。嗯，嗯是
2: 的，是的。
0: 嗯
3: ，
2: 就是反正我是挺满意的，对我觉得演的还是可以的，毕竟这个角色离他并不遥远。你说你让他演个女科学家，这有点难为他了。但是他演女明星，确实演的是不错。呵呵嗯、当然那个谁是巴第一个吸引我的角色，也是他演那个谁，就是高文，高文，高文，对对对,对那时候可比
1: 现在有叫喊度多了，我觉得那个角色是无缝无缝对接的。的现在我真的是他已经角色化有点严重了。嗯
2: 所以我觉得有点可惜嘛，因为有一个高文在前面摆着了，嗯、所以我觉得这个角色对于他来说难度并不是很大，但是他演的那个经验程度是不如高文的，而且我觉得不太贴合我看小说，因为我看了就五分之四了已经，不太贴合我看小说那个小说的感觉不是他，<吧>是的，是的，一定不是他。对，但是我也没想起来谁能演成、嗯。对，我也
0: 我就是有这种感觉，但是我觉得不是他。嗯、我看小说的时候，嗯、我就觉得就是迪丽热巴。<笑>那,嗯、那应该是高文，嗯、
1: 不一定是就是
0: 对，可能是高文吧，反正但是他也是迪丽热巴演的呀，嗯、是不是？对不对嗯，
1: 对对，外形很贴，相当的贴。嗯、
3: 对
2: ，尤
1: 其是那个谁。性格不贴，说实话，我的感觉他演的性格并不是很贴小说。可是我觉得她
2: 的声音帮了很大的忙，就是因为对热巴这个妹子看着挺御姐的，但她的声音是
1: 她很娇软的,的，她声音是可以多变的
2: 。对,对对对，嗯、她在这个声音上就是往这个角色上贴，我觉得就特别合适，就超级合适。嗯、然后配上她的那个美艳的这个脸，对，是的是的，就是在某些程度上是能够把我带到戏里面去的。嗯。
0: 我是觉得热巴这部戏里边有点太瘦了，所以呢，就他如果有点婴儿肥，或者就像高雯那个时候，那个脸上肉有点肉肉的，肉肉的，就娇憨的感觉就有了。然后你如果青春的胶
1: 原蛋白是不会有的了
0: ，因现在瘦了以后就有点脱形嘛，就有就说难听点就是有点脱形，然后就显显得过于成熟了。嗯
2: ，他不扛嘛
0: 。嗯，美是美的。嗯，嗯。她
2: 演个三十岁的女明星，嗯、这状态也对，对，状态是对的，<笑>对对对，嗯
1: 。但是现在四十岁的女明星看都跟二十多一样，<笑>哎，这不是咱们这种
2: 容貌焦虑造成的吗？<笑>哎、是、啊。是啊、而且很多女明星真正的露拍还是。四十岁的样子了。总的来说，我的话太毒了
0: 。就是热巴其实是很好的，我觉得是很好的驾驭了这个角色。只不过像看过小说的人，你脑海当中肯定，我在我心目当中没有人能演于途，就是这个样子的。我就没有人能演于途，但是杨洋目前让我来说还是还是可以的，就演的还是可以的。因为我也没有办法去想谁能演于途，因为于途太太好了，你知道吗？就在小说里面，对。好，那我萱萱对这个迪丽热巴亲妈来说说看，你对这个乔欣姐个
1: 角色，她那个昨天那个造型，我就是昨天不是昨天是那个，是在那个<昨> 1十三十四集那个造型，她、嗯、造型当时我看预告片的时候就很出戏，因为热巴的和平精英，她不是当时是宣传还是，她应该不是但、嗯、应该是宣传的时候，她做了个基本同款的发型，我不知道她在这个剧里的发型是受那个影响还是受那个歧视。但是我其实一点不喜欢她做这种。鲤鱼头的这种造型，嗯、我觉得对他们颜值没有什么帮助。嗯，有些特写反而不好看。对,对他其实清清爽爽或拿大波浪都更热巴一点，我觉得和更女明星一点，一点都不会比这个效果差。嗯、所以怎么讲？不是让你们评价人家发型的大姐，<色>是让你们说这个角色好在哪儿。不，我这个角色我昨天看的时候，这是什么让我觉得就是脑子里面一转那种感觉。当然。他这个角色就是没有惊喜，也没有怎么讲，也没有什么伤害值，就对我来说就是一个角色而已。嗯，我我不是很想很想让他演这个角色，重要原因就是我觉得这个角色对他来说没有意义不。我不是说让你说热巴适不适合这个
0: 角色，而是说乔乔晶晶这个人设，在与以往的一些国剧当中的女明星有一些优、嗯些啊、优势在哪里啊？接地气啊。
1: 呃这个是顾漫的那个什么吧？这个是顾漫的出彩之处吧？我觉得这这个倒不是说演演员的出彩之处，对啊、咱不是说演员，嗯、咱们就是只是在说角色嘛。因为乔晶晶算是我看过小说里面我最喜欢的女明星，没有之一啦。就是，呃，有女明星该有的毛病，比如说虚荣啊，对吧？当然这是很正常的，求生这个胜负欲啊，过度观众媒体这些都有，这是行业特色。但是同时她也情商确实很高，然后呢？就是又很聪明，也很机灵，然后也很有原则。我觉得就是一个很接近于完美的一个这个这个时代的女明星的形象。她这个完美当然不说性格完美，是一个真正的活着的，就是让我们觉得生动的一个女明星的形象。所以这个角色，说实话，谁拿到我觉得都还蛮幸运的。本身又本色出演，然后另外她的性格很讨人喜欢，嗯。就像于途后来感慨说：“谁叫高中的时候的傲慢错过了什么？”嗯，
0: 高中时候可能大家也不是，不啊、我我觉得不一定是于途的眼光不好，嗯、而是那时候没想那么多。目标、嗯、不同
1: ，<笑>那时候大家都目不一样。啊、对、啊
0: ，人生总是会有重逢的嘛，嗯、对吧？对是的。嗯，江湖再见的时候，你也不是你，我也不是我了嘛。嗯、然后我觉得乔晶晶这个角色，我非常喜欢的，其实是在后边就是。当时他每一次高中的时候，他是向鱼土表白的，被拒了。后来长大以后，又是向鱼土表白，鱼土、嗯、也不算，不知道算不算拒，反正就其实是觉得自己给不了对方什么，嗯，就说了就走了嘛，对吧？但是后来他自己想通了。嗯、然后热巴那个时候，呃、哦，不是热巴，是乔晶晶的时候，接到他信的时候，<笑>感动归感动，可是他心里是很清楚的。嗯、我觉得这个、嗯、这一部分我特别喜欢，就是。成年人的爱情，我们老是说成年的爱情该怎么怎么怎么，嗯、对但是你看最近这些年的这些小白剧、成年霸总剧，哪些哪几个不是成年人？不都成年人吗？对，那为什么成年人整天搞那些东西呢？奸淫掳掠，对吧？你霸总、壁咚什么的，这<笑>跟奸淫掳掠有什么区别？有很多东西不仅仅是触犯道德，它更触犯法律啊，律对不对？嗯、可是，在好的角色是什么样的？好的成年人的爱情是什么样的？他爱你，我爱你，可是我更爱我自己。就是你像乔晶晶，他就很明确嘛。我我向你表白的时候，我没有想过那么多。嗯、但是如果你是有顾忌的时候，你会去想你能给我什么的时候，其实你是怎么样看我这个人的？你是不是觉得我是一个贪慕虚荣的，嗯、会嫌弃你钱少或者怎么样？嗯、我觉得，然后他也去拒绝了余途，就不要。对吧？但是这个时间没有很长，他仍然是内心是清楚的，他是爱玉土的，然后他也觉得也不至于罪不至死，说呃我就永远拒绝你，跟你不搭架了，我还是不舍得这个感情了。所以推拉了一段时间之后，脾气发完了，道理讲清楚了，我还没看到后面这么好玩吗？对，就高高兴兴在一块儿了嘛，两个人对吧？矫情，就是他俩回老家的那个路上和好了嘛，就是啊，不是回老家路上还没和好，后来到。到那个 KTV， 同学对，同学会到 KTV 里边去，于途就直接就强吻了乔晶晶，你知道吗？是当大同学的面，众目对，好多同学，同学们眼睛都掉下来了，说天哪，这是于途吗？于老师，然后哇，对，就是，嗯，就觉得其实我很喜欢这部分，我就觉得咱电视剧里边特别缺这个，就是，嗯，我们以前看韩剧，你比方说我们看那个。哎哎，那叫什么《太阳的后裔》的时候，大家都是啊，要这个势均力敌的爱情。其实我们的于途和乔振宇难道不是势均力敌的吗？爱情、啊啊、一个科学家，一个大明星，职业的不同，可是都是光辉的，都是闪亮的，在各自的领域发着光，没有什么社会地位的高低，嗯、对吧？也不是说科学家一定比大明星高级或者怎么样，他们是在不同的领域领域做出了自己的。很大的贡献的人，<对>我觉得没有必要把地位放在一块做比较。金钱上肯定是有区别的。嗯、我还特地去问了，我之前不是跟你们截过一个图，就是我有一个朋友在北京航天哪个所我都忘了，嗯、反正、嗯、他不说，我只知道他是干航天的，但是具体哪个所不知道。不是后来是去年还是前年有一年，他得了一个奖嘛，自己朋友圈发了，我还截图给你们看，我说哦，原来他是这个所。后来百度一说，哦，这个所还是个重点所，<有>还<强>挺挺、嗯、挺强的那种。嗯嗯认识十几年了都不知道他干嘛的，就这种。然后我还特地去问了，<笑>我说你们现在一年能拿多少钱？他说二三十万吧，连上科研的这个奖金啊，还有一些年终奖啊，然后平时工资不多的，几千块钱，七八千这样。根根据职称啊，这、嗯、但是你如果项目做得好，是会有一些奖金，然后到年终的时候会有一些就是那个年终奖什么的，还比较就差不多。八九万、十几万这个样子的要看的，虽然他一年就二十几万，他在北京也买了房，买了房，现在也房贷也蛮多，蛮厉害的。对，就是我觉得你要说，你要说穷吧，跟普通人比比，二十多万的、二三十万的也还过得去，嗯、但是与他们付出的这一切来看的话，的我觉得是实在太少了。嗯，是吧？<多>而且不为人知嘛，嗯、做了那么多事儿。星星知道，月亮知道，可是我们不知道。他们光
1: 其实是不能拿钱来换，他们是拿荣誉来换的。是，是嗯，对。所以<生>很多的这个人类历史的长河里面。啊
0: 、所以在这部剧里面也去很深刻的讨论了理想和金钱，嗯、理想与现实之间的啊这个挣扎。呃、嗯，于途的整个心理路程，我觉得，<对>嗯，写的也是挺到位的，挺好的。对，而且我,我更喜欢的是男女主之间的那种互相理解吧，就是，嗯，伤到乔晶晶的那句话就是于途说的嘛，你享受了这个社会的红利，哦、红利最大的红利，嗯、对不对？你是没有资格说我的老师他们的，我觉得这句话深深的伤害了乔晶晶。<笑><笑>如果是我，我也会很不开心，因为其实即便是大明星，他也是。也是厮杀出来的呀，他他<是>不是说我长了一张漂亮的脸，他不是吴亦凡好吗？有一张脸他就能够是拥有这么多，<受><笑>对，这里边的乔晶晶也是，你看她很漂亮，人家上了上戏，上戏也是重点大学嘛，<点>对吧？嗯、啊，也是二幺幺，然后上戏的，对他，嗯，也是好好的读了书。本科呃，这个叫什么科班出来的，然后他自己也自嘲嘛，我拿的那些奖算什么奖的，没有一个是有分量的。也就是说，他对自己的演员这个身份，嗯、他知道我是大明星，可是我对我自己演员的这个这个身份还没有太认可，因为没有代表作，嗯，对吧？我觉得这可能也是热巴自己的内心的<对>真实的那种想法嗯<的>、啊，然后还有就是，呃。当时他跟经纪人讨论的，他不是后来被于图这个受了于图的这个刺激之后，他跟经纪人姐姐说，说就是我拿那么多片酬合适吗？然后经纪人跟他说，就是我们拿了这个钱，我们也可以去做公益，去帮助其他的人，对吧？但你不拿这个钱，那那个钱去哪儿了呢？就哔哩吧啦分析了一通，我觉得也很好，嗯、就是给观众了很好了一个答案，嗯、对吧？大家可能对这个行业不甚了解，嗯、就觉得他们。天天穿好的吃好的受万众呃追捧，然后、嗯、对，然后又拿了很多很多的金钱，有很好的社会地位什么什么的，觉得这个职业好的不得了。但我这个觉得这个剧对明星这个职业，它是有一个比较客观的解释阐述在那边的，所以也是一个好的引导，对吧？嗯,嗯，光鲜亮丽的背后要付出很多的，这个是我们很多的国产的电视剧里边描述大明星这一类特别缺乏的。对，特别缺乏、嗯、这部剧做到了，短短的每集就三十分钟，一共就三十多集，二十八、二十九。嗯，对，能够、啊、把这些道理说清楚，真的是可以的
2: 。对
0: ，嗯、那呃，其他的女性角色，呃，好像也没有没有特别，除了乔晶晶之外，没有特别那个瞩目的女性角色了啊。嗯、有一位就是关在的太太。当时也是跟着关在回来的，对,啊、对吧？我们的高露演员高露，嗯，饰演的，嗯、对她回到了我们祖国，然后在家里边不但要工作，还要照顾孩子，甚至可能还要去照顾双方的家长啊什么的，嗯、就是一个为丈夫的理想，嗯、为这个家庭付出了全部的女性，贡献所有。嗯，对，很了不起。然后当那个我特别心疼他，就是关在跟他说，他说：“老婆，我好像出了点问题。”那就台词很奥妙，我出了点问题，但是我觉得会好的。如果不了解、没看前情提要的话，大家会觉得你出什么问题了？你<笑>你干啥了？是不是干了什么、嗯、对不起你老婆的事儿吗？但后来下一个镜头就转到了他进了医院什么的，然后呃，就是他太太在那个跟跟。于兔打电话，后来就就在那边讲嘛，说就不知道怎么去告诉孩子，就是爸爸说好要留在上海到年底，嗯、可是现在怎么去用什么理由去告诉孩子爸爸又离开了啊？我特别难受，看到这个的地方，就是他没有去过度的歌颂航天人，呃、嗯，有多伟大，这个职业有多崇高，他们付出了多少，他没有去写这。这个正面的去写，可是他侧面的去反映了特别多，就是从这几句台词里面，从孩子对父亲的那种渴望里边，你就能够看到说，哦，原来航天人是这样的一个，这个群体是这样的一个存在，常年不着家，对吧？他不一定是说在他的航天所里边，嗯、他可能会去山里边，去西北，去沙漠，为什么呢？因为卫星上了天，火箭上了天，他们。做的工作并并不是坐在办公室里边画图纸，或者说做做什么模型之类的。嗯、他们是要啊、呃，大山大河都要去的，然后一一去就失踪了。乔晶晶问于途说：“你去了哪能说吗？”他说：“西安，其他就不能说了。嗯、家属也不能嘛，不能。也就是说，你的爹妈都不知道你去哪了。嗯”对，对，所以,所以是因为。我你们是知道的，我的朋友老林，他妈妈就是做这个的，军队的这种科学家。嗯、然后就是我的朋友从出生之后一直到现在成年，他经常跟我说的一句话就是：我我妈很爱我，可是我没有感受到母爱，为什么呢？就是妈妈不在身边，保姆带大的呵呵，所以是这样的。嗯、对，所以你说对于孩子、对于妻子或者对于丈夫来说。嗯，这样一个人，他他可能不是一个特别好的家人，他不是一个及格的家庭成员，可是他是为了大家舍了小家的人，所以嗯，很多时候对我们我们没有办法去苛责他们在生活上面的一些欠缺，可是你要理解他们，因为没有他们的话，可能我们就这个星辰大海离我们更远了吧，就是那种感觉，对。嗯嗯，对我很喜欢这部剧里边，就是人与人之间的这种互相理解，还有女性的那种不凡，对吧？无论是大明星还是普通的家庭主妇，嗯，都是值得尊敬的。能够把这份尊敬，这份值得尊敬的东西写出来，就是我觉得是应该是编剧的基本功。嗯，啊、嗯，对。然后我们聊完女性角色，我们聊聊男性角色。呃，圈圈是不太喜欢。杨洋杨洋,洋,洋的这个鱼图的，但是你可以说说小说里边的表达方
1: 式，但是我喜欢这个角色
0: 。嗯，啊、我我喜欢他的表达方式。<笑><笑>对，但我们意见不同。你可以说说角色，嗯、咱们不用去聊演技怎么样，<对>咱们就说角色。你觉得这个角色为什么我们称之为一个正常男性、啊、这个
1: 角色、嗯哦？我觉得这个角色是我心中最喜欢男性角色之一，所以我谁也觉得演不了。就目前娱乐圈这帮人，呃、嗯，这个。他虽然是一个怎么讲学霸，但他不是一个书呆子，就是这、就是真的聪明人，就是情商和智商都很高。关在不也说嘛，就是说他们所谓的智商就被他和，当然他是自恋型的，他说就被他和于途包了，别人都没有什么情商。就大家对于呃会念书的男孩子，很多时候影响是比较呆的，然后很就是很专注于念书这一件事情。其实于途是那种聪明到什么都可以做的很好的。但是同时，他又不是那种特别完美的啊，就是玛丽苏式的那种男主角，什么都很完美。他是一个活生生的，就是他也会在啊、呃，前程和怎么讲，个人的理想和这个现实的冲击之间做选择。然后，呃也会有一些他自己的骄傲和怎么，就是那种清高吧，清高和傲慢嘛。成绩好的很多学生都有东西，嗯，但是同时他也很很勇敢，就是。很勇敢，很果断，不害怕去犯错误和承担错误。然后呢，有就是有热血，又有理想，然后也很有行动力。所以，嗯，这个角色当然也要长得很帅。这个一直就是说从小，从从小到大都很帅。所以这个角色吸引的地方在于，他每一面好像你都在生活中见到过真人。当然，没有我是没有见过把这些条件都合在一起的人，就是。每个阶段里面会有这样的一个人出现，嗯、呃，就是差不多余图就是一个这样完美的一个这样的人形。然后呢，我觉得，对我觉得顾漫写的人写的所有小说，目前我都看过，他的主角不管男女是没有任何悲剧色彩的，因为虽然他写的都是爱情小说为主嘛。包他虽然承载不同的这个背景，但是他其实爱情小说是他的核心。但他在爱情小说里面，就是我很喜欢他的人物，没有任何悲剧色彩。有些小说你会觉得作者的目的在于男主和女主如果不在一起，就是那种他的出发点就是男女主如果不在一起的时候，呃，你就会觉得这个这个故事是个不太那么友好这个结局。但是他的小说我从来都没有这种感觉。我当时甚至于看小说的时候有一种，即便这个男生和女生不能在一起。你也会相信他们都各自生活都会很好，就是那种积极向上的那种心态是特别明显的，在整个字里行间都有，所以我就觉得，呃，我看顾漫的小说带给人不不光是说文字上的一种感受，而是在精神上给了你一种支撑的力量。我就是说，现在有很多小说非要以虐去达到这个感情深的这个状态，但是我觉得顾漫的小说从来都没有，包括他的剧里面都是那种。积极向上很，很很明亮的那种色彩感，而且，嗯，是，呃，说白了就是演他剧的男女主都会被加持，真的是会被加持，你就会把这个呃情感色彩印到这个主演身上去。我特别喜欢他作品里的这一点，嗯嗯，所以我觉得于途于途和蒋欣欣也是这样的，即便他们俩最后说不好听的话，不在一起，或者没有机会在一起，也会也会活得很好。嗯，所以这个是我特别特别喜欢他小说，而且我看多了以后就发现他小说真的有这个特点。对，嗯，虽然短，顾
0: 漫的小说差不多就是几万字嘛，嗯嗯，嗯但是是很灵动的，是有生命的那种感觉。嗯，那贾二来，你是很喜欢杨洋,洋饰演的这个于途的，<笑>的你来讲点那个不同的意见。
2: 而且我喜欢的理由跟圈圈恰恰相反，我是觉得他不完美，所以我喜欢他。<笑>对，因为顾漫特别擅长写就是很完美的人嘛。因为我到现在都觉得他写的何以琛是我看过这么多的小说里面就很打动我的现代文的男主，就觉得很完美。就是一个人已经离开了那么多年、啊，而且是以那种方式离开了你，你还能对他念念不忘在，在就留在原地等他回来之后，然后知道他还有前夫，然后还逼着去结婚，我觉得这种人，就就这种执着的人，就是发生在女人身上有可能，发在一个男人身上就简直不太可能性非常低嘛。而且结婚以后真的是好好对他，而且知道两家有有仇恨或者是怎么样的，他自己也消化得很好。我觉得这种就这种东西就，就其实我觉得何以琛是特别霸总的一个人，因为他什么事情都瞒着那个赵默笙嘛，对吧？但是这部剧还不是这部剧，这部小说吧，小说我看了五分之四了。我觉得我特别喜欢男主的地方就是就是。他其实也是有很多问题，他也没有跟女主去说或者是怎么样的。但是这个人其实相对来说是一个很很很普通的一个人，就是你当你有负面情绪的时候，他也会焦虑，对吧？他打游戏最初的初衷是想打发时间，他有些负面的情绪或者说工作上无法解决的一个问题无法做的抉择，他没有跟没有办法跟父母说，他是从老家逃回了上海，然后。他跟那个那个他的室友叫翟什么，就是不,<亮><对>不慌。翟亮。对，翟亮。然后他也会跟翟亮去说，甚至于他在跟晶晶。好慌，人家叫什么？不慌。不慌。叫好慌是吧？哎呀，这这边真挺真,真挺符合的。然后他跟晶晶交往的过程中，也是慢慢的跟晶晶敞开了心扉。然后在某一天晚上，突然之间就跟从来没有跟任何人说过的那种心里话，他也跟晶晶去说了。然后。说，而且他有时候开玩笑，就慢慢靠近两个人，嗯，就是越来越亲密的时候，不小心说出了一些他觉得比较越界的话，他也会慌乱。然后就这个东西，你会发现，就跟以前顾漫塑造的那种，就是什么事情都运筹帷幄的男主就不一样了。就是他虽然也是一个很高冷，在专业领域非常拔尖的一个人物，但是这个人身上其实多多少少有咱普通人的弱点，跟情绪上无法掌控的一些个。东西，但是他的职业特性又得让他是一个非常冷静、非常理智的人，所以呢，就是你会看到他就是很像冰山下的火种那种感觉，呵呵这个东西就很迷人了嘛，啊，对吧？这就是琼瑶当年去说晴格格的那个叫叫什么来着，就是一个形容词，我觉得放在这个于途身上也很合适，然后所以我觉得杨洋演出来了这个人身上很矛盾的特质。而且就是，因为顾漫笔下特别喜欢写帅哥美女嘛，杨洋这张脸实在是，哇塞，我就觉着吧，我这已经属于见见多了帅哥美女的人，也是对于他这个怎么说呢，这个导演实在是很会拍，就是，嗯，他都特别会抓杨洋,洋很好看的那个角度，而且。而且我觉得，其实导演有一定的小小的私心在。你经常能看到杨洋,洋跟别人同框的远景啊，导演为什么不给近景呢？其实我觉得他也是为了照顾那个对手戏的那个演员，因为实在杨洋,洋这张脸太可怕了，我觉得男演员都有压力，你知道吧？女演员跟他在一起压力更大。就他跟金晨这个前女友两个人在那个落地窗，同时坐在那里给了一个稍远的这个远景的时候。我天、啊，我就觉得我要是金晨，就有那么一点尴尬。主要是杨洋确实就理解
0: 这前女友是不愿意不愿意放手的，是有理由的。是
2: ,嗯、是,的是,的是的，是的、嗯，是的。就他这个，不管是人物性格还是个人修养上，嗯、再加上这张脸，你真的是不想放手。对啊，反正导演把杨洋拍的帅出了新高度，当然我觉得可能也是跟杨洋自己的气质
0: 沉淀下来有很大的关系。对，对<吧>，跟杨洋以前不一样。我一开始以为他，<的>我看到他演于途，我其实有点不能接受。我觉得，如果他是肖奈那个样子来演于途，嗯、那我心目中的于老师就完了，嗯、了毁掉了。嗯、但是看了前，应该是看了前四季之后，我就说杨洋进步很大。然后，于途<的>这个角色虽然他没有完全达到我预想、想象当中于途的那个样子，但是他肯定是及格的，因为。我觉得的原因，唯一的原因就是他一个也三十了嘛，年纪也快，也是接近这个年龄的。嗯、还有一个就是他去拍了一年的就是《特战荣耀》，在山沟沟里边待了一年，拍了军旅戏，嗯、然后受了挺受了挺重的伤的，其实是。嗯。呃，所以我觉得他是沉淀下来了，整个人有点不一样了。嗯、所以在于途这个角色，其实还是有很多瑕疵，比方说有些镜头。嗯给的那个特写啊，什么有点端着，还跟以前差不多，嗯、就那种感觉。但是他不油了，嗯，他不油腻是很正很好的一件事。嗯、曾经有一段走走过了歪路，说他是黄教主的接班人，对吧？但人家现在不油了，不油了，<不>但是没有。黄教主帅多了好吗？啊，但是还是没有太接地气，就有的时候不够自然。嗯、可是我觉得有一些表达上面他是到位的。那。嗯不能跟实力派演员比，跟他过去的他自己比来说，是的，是可以的，是的非常大，对，对是进步挺大。<而>有些角色，就有,有些镜头，你会觉得他可能是抓不住的，嗯、哎，他抓住了，那你会觉得挺惊喜的，嗯，嗯对对。而且
2: 我要说一下，我不是给洋洋凿吧这件事情，就是我不是给他找借口找理由，因为舞蹈演员他们就是可能从小受到这个训练，就是让他们在体态上是跟正常人不一样的。所以你能看到杨洋在拿着手机玩的时候，特别挺，对他没有头前身，嗯、<笑>就是咱们俗话说的那种乌龟镜嘛，他是没有这个东西的，嗯、因为这是舞蹈演员的修养。嗯、你这个就是，而且他们的肩膀，你是发现杨洋的肩膀时刻都是平着的，他是打开，就是很舒展的一个状态。这也是他从小练舞蹈就带给他的这个骨子里的东西。这个可能是完全没有办法，这个、还真不是他端着。我是有时候觉得他端着书，说是他跟别人点头示意的时候，那个动作并不是很自然，而且是的，是的，你能看到他对服务员点头，对朋友点头，对老同学点头，对晶晶点头，对老师点头，是完全一样的状态。他那种细微的情绪感的东西，可能还是抓不到位。但是。其他更多的地方，他给我的惊喜是特别特别多的，包括就是我特别喜欢，就是老师跟那张教授跟是王教授吧，就夫妻两个人过周过周过过,过那叫什么来着婚、嗯、结婚纪念日，结婚纪念日没过过，所以词儿都说不清楚。<笑>就他们过结婚纪念日的时候，在那个包间里的那场群戏，我觉得就是杨洋,洋他在。说因为钱，对吧？因为钱才要离开研究所的时候，就是那整个氛围状态特别的对，嗯、我就那一场戏就超级打动我，<就>因为我觉得这场戏他是演不好的，嗯、而且他我看完第一遍之后我又翻过去看了一遍，其实那场戏我不太满意的是晶晶，京京因为三个演员都把他给压下去了，但是但是但是那一场戏的张力实在是太足了，就。让你看的过程中，就是带给你的那种震撼感，就真的是老三说的，就是科研人员在现实与梦想之间的那种挣扎，就非常非常的到位。杨洋,洋的那个小动作其实并没有很多，但是他那个大段的沉默带给你的那那种心酸，我觉得就是通过他低头的那那一个动作能反映出来。呃，对于他来说，难度是真的有那么一点点大，对。嗯你就想想他以前演的戏是什么样子
0: ，以前就是只有三个字，<笑>我很帅，我真帅，除<笑>了一张脸
2: 没别的。<笑>对，那个时候你真的从他身上体会出来了，就是你可能要放弃掉你这辈子最珍贵的一个东西，仅仅是因为钱，但钱这个东西又是你这一辈子又离不开的这么一个，怎么说呢？也不能说枷锁，因为你也会。体会到钱带给你的那种快乐跟快感嘛？但是这个东西可能带来的快感，远远比他失去的那个，嗯，那个东西的宝贵
0: 程度，哎，我觉得是不能放到一起去类比的东西。其实更多的并不仅仅是为了自己，他其实<吧>你看他平时吃的都是杯面、方便面,面，然后外卖什么的，他对食物、对,对穿衣服就那几件衣服，嗯，这可能是杨洋,洋演过的。角色里边穿衣服最朴素的一个角色了，<是>衣服来来回回就那两三件，嗯、就是他对衣食住行的要求不高。你知道我,我你们不是上海人，你们不知道闵行砖桥的房价其实是不不贵的，因为我同事就买在砖桥、嗯呃，虽然也背了两百多万的贷款，但是那个地方的价格相对于像我家这边就是天差地别的价格，所以他在这个里边，他因为住在航天所旁边嘛。嗯，然后他这个小区的房价其实是不高的，也就是说他虽然背着房贷，可是呢，但是他的那个那个怎么说压力并不会太大，而且他生活上又没有很多的需求，对吧？都在工作，他主要是为了爹妈，他就是你想，我觉得触动他余图唯一的那个一个触动点就是父母生病，妈妈生病来上海、嗯。都不敢去打搅他，然后住的是八十块钱一天的旅馆，上海八十一天的，嗯、我觉得这太可怕了，简直是。对，就我、嗯、我都不难想象是什么地方，是<的>就我只看到了那一个镜头嘛，一个昏暗的小旅馆，嗯、就觉得如果是我，我也会非常的觉得惭愧、心酸。嗯、为什么呢？我是自私的，其实我是，你看他是清华，他是读金融的，他出来是有美好的前途的，嗯、对他放弃了他的硕博读的是。航天，航天。然后，对父母当时为什么反对他，也就是觉得人不要太有出息。他爸爸就那句话，儿子太有出息也不太好，就那个意思
2: ，嗯、对吧？不能停在。做航天人
0: ，做科学家当然是有出息的了。嗯、在父亲的概念里，你做一个呃搞金融的，他肯定是没有科学家这么的伟大的，的这么高尚的。可是当现实摆在眼前的时候。怎么办呢？然后爸妈那一段对话就是，如果就是如果他要找对象，他结婚了，家里这点钱还不够。但是我觉得于图心里想的是，如果爸妈有一个人生病了，家里这点钱够看病吗？我觉得这个是作为孩子，嗯、作为于图来说最大的一个负疚感，所以他才会挣扎。嗯、如果仅仅是为了他自己，我觉得他根本就不挣扎，没错。他如果为了自己，他当年何必呢？嗯对吧？嗯、要、嗯、要要转专业呢？你说是不是？是的。嗯、所
2: 以这是让人最难受的一件事情。对。嗯、因为咱到了这个年龄，多多少少，你不管有没有孩子，有没有老公，你会为父母去考虑，这是肯定的。你做的任何选择，关乎的都不是你一个人。咱们都知道，你做的选择是关乎一家人，然后所有的人都要去因为你这个选择去付出代价，这个是没有办法的事情。所以，哎呀，这这个片子虽然你看的是一部偶像剧，我这当时看到多少集？第六集吧。我跟老三说，这真的是一部偶像剧吗？也太痛苦了，简直是。他不是那种让你特别难受、能嚎啕大哭的那种。尤其是我看到了关在住院的时候，我一直是默默的流眼泪。就是人为什么要生病呢？嗯、为什么要让这么好的人生病呢？就是这个病虽然会治好，但是他在治疗的过程中遭受的那个痛苦，身边的亲人遭受的痛苦，这个是没有办法避免的，你这肯定要经历的。我这个东西就挺戳心的，因为咱们避免不了要生病，所以哎呀，你看的过程中就特别特别的难受。那真的是一部偶像剧吗？嗯、我真的特别想问导演，嗯,
0: 嗯加戏加的实在是戳心、嗯。我觉得除了说鱼图的。远大理想之外，我还我更喜欢于途身上的。我不是说杨洋,洋啊，我只是说于途身上的。嗯、他表面上是一个很清冷的人，嗯，有点高傲，对吧？然后不太愿意就是靠近不熟悉的人这样子。他也不是有戒心，他只是不太不太知道怎么去跟陌生人相处或者怎么样，只是保持着一个分寸、一个礼貌的距离这样。然后内心其实是火热的，你看他对郝荒，嗯、然后对关在，然后对他的那些大学大学的同学，就兄弟们，其实都是蛮好的。你看好慌，暂时没有地方住了，他就把他留在家里边，多久都行，对吧？也要该怎么样？我觉得就是一个外冷内热的这么一个、嗯、一个男人吧。然后我很喜欢他身上的就是那种特别好的教养。就是我和早上聊过的，嗯、就是昨天更新的那一集，就是友谊赛，呃，不是颁奖礼，啊<对>，那个、呃、娱乐赛，那个、嗯，娱乐赛打完之后，然后晶晶还要回台上去颁奖，然后于途就回来之后，我特别喜欢那两个镜头，一个就是在走廊里边，嗯、那个那边负责人过来，对吧？对然后于途晶晶把手机交给他，就是就是这个镜头很打动我，是。晶晶对于图是完全没有任何一点点的，是
2: 的，是的，下意识就给了他、呃，就直接给
0: 了，嗯、因为手机这个东西太重要了，它里边有你所有的秘密，嗯、然后你你给了他，也就是对他百分百的信任，这、就是一个很好的信号。<的>于图拿到这个手机的时候反复看了几下，然后他可能脑子里边他意识到晶晶为什么会给他这个手机，然后他想的是我要送他一个五连爵士，嗯，对吧？然后当时那个镜头给的。特别好是什么呢？周围所有的人都是黑白的，只有余图一个人是彩色的。嗯，站在那儿，哇，那个镜头那个意思是很深的。的嗯，然后回到休息室以后，呃，经纪人、小助理和那个品牌方的人在对话，那个声音就像画外音一样的。其实前景的这几个人已经模糊了，对吧？又给到的是后景的这个余图，然后他站在那儿，他不是他离得不远。也不庆，是一个非常有礼貌、有分寸感的这么一个距离。他没有像一个旁观者，但是也不是一个参与者。因为这个世界其实不是他的世界。<的>他这个时候已经做好了准备，嗯、我要走了。我今天来这儿只是来成全自己的，做一个好的告别这样的。然后给晶晶打一个五连爵士，其实他这后来在修斯打到了，只不过晶晶是在后来才发现的，一开始没发现。明白吗？那个时候就是他跟于途表白说我：“ oh. 我我我喜欢你，我们在一起吧。”然后于途没接受，就说“今今天也没发现那个五连爵士，是后来才发现的。”所以，嗯，就是那种暗搓搓的糖，其实很扎心的那种感觉，很虐，你知道吗？<笑>呃，还有就是我我特别喜欢就是这一段的那个表达，我也不管是谁演的吧，不管是杨洋演的还是谁演的，反正总之于途在。在这两个镜头上面是非常打动我的。还有就是，呃，跟同学在火锅店吃完饭，然后因为大家问他嘛，大家都很熟的，不是同学，同事就问他你你真的要走了吗？就是怎样？但是你看，同事之间跟他说的就是也没有怪他，因为大家是理解的，设身处地想一想，都缺钱，嗯、你不能要求你，我只能要求我自己在这扎根下来，但我不能要求别人。非要留下来，对吧？然后后来你看这几个男生多好呀，嗯、跟于途说的事像以后吃饭都你请客，我觉得一切尽在不言中吧，那种感觉就是。嗯、然后于途后来也没有去参加 K 歌，他就他就坐地铁，因为后来我研究了一下，我也看了那个 B 站有个 UP 主跟我给他倒东西是一样的，因为作为一个上海人，对上海的地铁还是比较熟悉的。<笑>对他们吃饭的那个。饭店在昌平路，后来我也去网上查了一下，是在昌平路那边。而晶晶家是在陆家嘴，昌平路，呃，然后那个鱼途的家在砖桥。砖桥是什么呢？也就是说，一号线是上海的第一条地铁，一号线坐到底，再换一个五号线，五号线坐到底才是航天城。也就是说，从陆陆家嘴到一号线，那就是。二号换一号换五号是这样的一个路线，你知道吗？也就是来回、嗯、就一个单纯可能是一个半小时以上，甚至两个小时，如果要等车的情况下。然后从昌平路回到他的家，完全应该是不走这条路的。可是他他当时他那给到的那个镜头就是他坐在地铁站里边坐在那儿发愣嘛。然后话外音说的是去往航天城的地铁要关门了，对吧？嗯。他坐到在在那个大电，呃那那那个那个地铁站好像是在哪里呀、啊？应该是在闵行那个那个部分，就是离他的砖桥那个家不太远了，但是也不太近的一个地方。但是他没有上车，他坐过站了，不是在不是应该在那个地方换车或者怎样。后来他又回到了陆家嘴，就这样一个过程。我觉得就是埋了一个很很大的细节在里边，很很好的一个桥段在里边，就是他没有去。有明显的指示说啊，他现在坐过了站，坐过了站，或者说他现在是通过多远的路径又转回到了晶晶那里。我觉得在这个在这个细节里边，很清晰的去表达了于图他内心的那种挣扎和痛苦，对吧？他不愿意离开他现在的生活，可是他又没有办法用现在自己的这些收入去给给家庭好的帮助。内心那种非常深的那种愧疚感，嗯、就是还有，嗯、对，就整个人的那种挣扎，还有隐忍，没有跟任何一个人诉过苦，包括好慌，他没有什么都没说，只有他一个人内心不断的在回想父母的那段、个、那个对话和那个小旅馆八十块钱一晚的小旅馆，然后坐在一个人坐在地铁站里边，何去何从，就那个感觉，就那那一场戏。哎呀，我我真的心心疼了，你知道吗？心疼的是于途啊，<的>就觉得我的天，嗯、于途好好惨呐、啊，就那种感觉，你知道吗？对，
2: 嗯。然后后来杨洋怎么样？嗯、后后就那时候确实是入戏了，<对>就是杨洋,洋就是在演于
0: 途，<对>嗯，对。嗯、还有的就是后来他回到了这个陆家嘴找晶晶，其实你知道他已经。横穿了半个上海了，你这这段路你知道吗？这<笑>地铁坐来坐去已经横穿了，对幸亏在站里，不用多花钱。嗯，回回到了陆家嘴之后，两个人去看电影啊什么的，后来又回过去去聊聊聊自己的。当时那个看完电影回来，然后晶晶问他为什么，他不就说嘛，为了为了钱，他也没有，他也怎么，我觉得他是第一次对。他自己以外的人说出心里的话，的然后晶晶的那个眼神，嗯、于途转头去看他，晶晶的那个眼神，我觉得乔晶晶真的很棒的一个女性，就是在这个时候，嗯、如果是换做别的剧的话，可能就是说：‘为什么呀？你为什么要这么做呀？啊、你没有钱，嗯、那我给你啊，或者怎样，嗯、什么都没有，就是那种来自于那种理解吧。这个时候，我觉得更像是知己，嗯、不是什么恋人或者怎么样，更像是知己，就是。我我懂你心里在想什么，可是我好像什么都做不了，就那种感觉。我知道你这样做出的决定是很痛苦的，可是我只能支持你，我也没有别的办法，就是这样的啊、哦。包括到这个小说最后的时候。也没有各自也是在自己的领域里边继续发光的那种样子，<对>呃，虽然有了交集，就是于图研究所那些人都知道他找了乔晶晶这个大明星做女朋友，大家都很喜欢乔晶晶，然后乔晶晶甚至于还到他们的研究所里边去了，嗯，对吧？然后后来还看了是是看了什么发射还是什么的，还,<对>还看了发射，嗯,嗯，对对对，就参与进去了嘛，对，包括后来晶晶还。住到了于途家里边，他也他住的是豪宅，大家都在研研究那是汤臣一品还是哪儿，对吧？然后他住到了于途那个老破旧的那个房子里，老破小是吧？啊<笑>、嗯，也不算小吧，我觉得两两室两厅应该是有的吧，就那个、嗯、那个房子。对，嗯，不嫌弃，没有任何的，就是所谓的金钱决定的阶级上面的那种差异所谓的差异感,差异感、嗯、完全没有，就是。嗯，你你喜欢一个人，你到底喜欢他什么？我觉得在这个作品里面表达的是淋漓尽致的。对，你你可一个人有美好的外貌，有很好的社会地位，包括他拥有巨大的财富，可能都是吸引你的一个点。可是你真正被这个人吸引到，并不是，也也不仅仅是才华，可能就是很真实的这个人。嗯，你你了解他需要什么，对吧？你也尊重他，他。了解他自己，他也了解你，他也尊重你。我觉得这才是很好的那种感情的写照。对，是的啊，而不是说像霸总那种啊，这是朕为你打下的江山，这是我为你承包的鱼塘，都不是这种，你知道吗？顾漫终
2: 于就是摆脱掉这些东西了。我觉得其实挺难
0: 的一件事情。嗯，他摆脱，这也这也是他的进步，对，对，也是他成熟之后。我觉得其实顾漫的小时候那个呃何以何以笙箫嗯，生肖末吧，我不知道，嗯、我没看过那个、啊、书我有，当时还是呃朋友送的，就是我以为你去
1: 买吓死我了，签签,没有签
0: 名版是吧？<笑>签名版的那个书我还有，嗯、然后微微一笑我还有那本签名的书，但是嗯,嗯，就那个书那本小说我没看，我不太喜欢那个，然后其他的我都看过，所以我觉得看过顾漫的这个为数不多的几本小说之后，我觉得。你是我的荣耀是他目前为止我最喜欢的，也是他写的嗯利益最高的一个一个作品。但还是小白文，还是得承认还是小白文。人能把小白文写
2: 好就不错了，好吗？对啊，小白文很难写的，这不是一个人不是谁随便都能写的。所大家不要随便尝试，你知道吧？因为真的看小白文看的我现在
0: 都要吐了。那都不算真正合格的小白文，顾漫的小白文是非常有他的。啊，优势的，嗯，一般人真写不出来，嗯、文字不多，不累赘，没有多余的那些乱七八糟的东西，对，呃，而且还有幽默感，<看>很难，对，嗯，鱼图、呃、是一个，我也认为是一个非常完美的人设，就是我们说的完美是，并不是因为他没有缺点，而是他有缺点，嗯、缺点还挺明显的，对，对<吧>但是作为人设来说很完美，对。嗯就是真正的让你吸你的那种角色人设，一定是那种活灵活现的，是有人味儿的，的然后是立体的，然后是能够
1: 让你产生同理。就是我觉得人设得先完整才完美。咱们现在好多人设根本没有人的感觉、嗯。对，
0: 现在那那都不叫人
2: 设的，叫人形立的
0: 嘛，都<笑>是那空中楼楼阁嘛，对,对不对？嗯、啊。嗯、他所阐述的所有的一切，包括这个这个具体的人，还有他所秉持的价值观、他的理想、他的思维方式，完全是你 get 不到的。你说这、嗯、你怎么去同理心嘛？这是不现实的嘛，嗯、对吧？嗯，嗯然后这个剧里边，其实，嗯，我们要具体聊这个剧的话，可能还会说很多很多。但是我们今天主要还是讲人嘛。然后、嗯、其他的角色，我觉得，呃，像郝荒也好，呃，关战也好好荒。我觉得他也蛮有意思的一个点，就是他说他跟鱼图讲的嘛，我现在什么都不想，因为他回一回老家就要被逼婚，所以我现在就逃在外边。还有呢，就是我想多赚点钱，就是在自己能赚钱的时候多赚点钱，这样子让生活好一点。我觉得这是一个虽然他跟鱼图的想法完全不一样，可是我觉得是能够互相理解的好兄弟的那种关系嗯。嗯、哦，很现实，可是他也很仗义。嗯。其实我觉得好慌，代表了大多数人，因为我
2: 觉得就是真的，可能有人就是到晚年都未必能找到你的理想或者你的目标或者你存在的意义是什么，对吧？嗯、就我觉得这是特别难的一件事情，就是像余图这种这么年轻就知道自己就是梦想是什么，我要完成什么，我这辈子要有什么样的成就，我觉得这个凤毛麟角，很多人是做不到的，大家都是。活一阵儿算一阵儿，就我今年定的这个计划，我可能过俩月我都忘了，这很正常的一件事情，就这么浑浑噩噩的活着，但也不错。嗯、对，嗯、就他很有很短期的目标，有一个很模糊的概念，就是我可能不知道我要变成什么样，但是我知道我不要什么。其实郝荒就是个代表，我知道这种不好的生活我不要，我想比这现在的生活要好一点点，我往上奔。我觉得大多部分人其实都是这个样子的，
0: 很真实嘛。嗯，对。嗯还有就是呃，关在这个角色，关在我觉得就代表了很多的，就是那种心中有火的火光的那种科研人员的样子吧，就是放弃国外的高薪、嗯、是吧，很好的那种待遇。他有一句话，我觉得代表了一种科研人的，尤其是这种海归派科研人的中心思想，就是你在国外你接触不到最。核心的最尖端的技术，你只有回自己的国家来，你才能够去展现真正的理想，去实现抱负，才会有那个平台和空间，对吧？嗯，我觉得一个就是你飘零在外的那种心情和你回到自己祖国那种区别是不同的。人家有归属感。是你，你为你为别的国家做出的贡献，对吧？他他其实终究不是自己
1: 人，说的，对，他不
0: 属于你呀、啊，你你会有那种。就其实自己还是一个局外人的那种感觉吧。你回到自己国家来做出的所有的一切，你会觉得这是我应该做的，然后我也会有那种崇高的荣誉感。我觉得这这个是完全不同的，所以很理解这样的人他们为什么会回来。也就是我们其实我们自己的这个航天科技啊，包括像那个两弹一星啊什么的，也真的也是，太多太多，对对，这样的人。啊，从国外学成回来做成的事儿啊，嗯，所以特别了不起。嗯。我还且而且很喜欢关在的这种特别臭屁的那种个性，很豁达。对，就是他他跟他说，他跟于图说，你嫂子就是看着我的美貌才跟我才追我的时候，<笑>于图那个眼神就看。你、哎嗯、不要那么
1: 潘老师年轻时很帅的好吗？对，我也想说潘老师年轻时也是校草级的好吗？
0: <笑>我真的我
2: 刚开始<笑>因为那个晶晶太瘦了。我真没觉着杨洋,洋瘦，你知道吧？但是他跟潘老师同框的时候，嗯、我就想潘老师咱减减肥吧，嗯、真的太明显了
0: 。
1: 人到中年，人是需要对比，你
2: 知道吗
1: ？对，人家是松，是<笑>好吗？但是，
0: 但是他说那句话的时候，我觉得杨洋,洋给的那个反应很有意思，是是是，很实在，对，就,就是那种。呵<笑><白了 S 2>、哦、是吧？<笑>好吧，你说的都对，那种
2: 感觉。<笑>
3: 就
2: 杨洋,洋终于会演喜剧了。嗯、就咱以前会觉得他拼命耍帅的时候很喜剧，这是一种嘲讽嘛。嗯、但是我我看到多少集，我跟老孙说，我说他竟然真的就演出来，不是多高深的演技嘛。他演出来个喜感，还不是故意让你笑的那一种。嗯、他真的那种一愣，就是那种很真实的那种反应的时候，然后。默默的就就把自己的话咽下去的那感觉就就就就就那种那个，我跟你还不熟，这话我不能说那种感觉，就演出来了。嗯、我觉得对于杨洋,洋来说，这个难度还挺大的，杨粉丝听见会不会骂我呢？我觉得
0: ，因为听不出你是夸还是骂
2: 。但我真的是夸他，你知道，他以前演不出来的。就我跟你们说啊，他跟刘亦菲演的《三生三世》，我看完了，你们知道吗
1: ？三生三世，我连造型都看不下去啊。<笑>
2: 但是杨洋,洋的造型很很好看的
0: ，<笑>我更期待他《且试天下》里边那个造型。<笑>是的
2: ，是的，是。嗯，<那>我觉得那个很好。我竟然就那、嗯、那片子我都看了，就是我其实对于美色上是没那么大抵抗力的，你知道吧？<笑>所以没那
1: 么大去掉，<笑>
2: <笑><就>毫无抵
1: 抗力。
2: <笑>所以就是他那演技，我真见识过是什么样子。就是我觉得他演的最好可能就《红楼梦》的宝玉，但宝玉都没有惊艳我。因为我觉得《红楼梦》那个片子里面太小了、啊，就是《红楼梦》那部片子里面没有没没有几个能看的，就包括演技派，其实演的都不是多好，你知道吧？因为有八七年对比嘛，所以呢，就是你去看这个，这是杨洋,洋第一次惊艳我，就是我觉得他演不出来的东西，他他他都演出来了，这是让我最不可思议的一点点。当然，这事儿放在别人身上可能没有多难，嗯、你说对吧？我要这么夸老段，嗯、我都想抽我自己。但是但是放在杨洋,洋身上特合适，对。你这么我觉得他夸我了，劝你
1: 那是夸
0: 吗？<笑>我不是夸，就是老老老段的话绝，绝对就绝对不是夸了。<笑>所以就,就是说，不是说、嗯、我们要讲的是什么？我理解早上说的，就是说、嗯、一个人，你看杨洋他是有很好的优点，就是说他原先是知道自己帅，而且觉得自己特帅，嗯、就那种感觉感觉是吧？就是、嗯、就是，所以他油腻了。嗯，他有很多时候演，候<是>但他演不出来，就就让你觉得很难受。嗯，是。那当一个帅哥放下了自己的这张脸，然后开始去感受真实的人人的那种感情的时候，我觉得进步会很<对>很明显。嗯、还有一个呢，嗯，人是需要成长的。我们还是那句话，没有那么多演员是天才。大多数都是磨出来的，不是、嗯、说张国荣都要磨十年吗？对,啊、对不对？嗯、哪个好演员没演过烂片呢？所以不要对这些年轻演员太苛责。首先他努，他确实是努力，我觉得他是努力的。因为哪怕之前他演的那部古古装戏叫啥来着，我已经忘了神，神神经兮兮的那个角色，但是确实摸爬滚打，然后上山下海也都是他自己来的。嗯，包括后来他演《特战荣耀》，我看了很多花絮，那是真的，真的。很惨酷啊，那个训练是实打实的，非常的惨。对，所以我觉得他是一个肯吃苦的人。还有就是他不会去尬戏吧，就不像别人一下子演个三四部，嗯、啊，对对他就是一部就是一部，嗯、也不贪。嗯、我觉得这是一个挺好的事儿，所以多给他一些期待，就是指不定将来就真的成了一个演技还可以的演员呢，嗯、是不是？嗯，
2: 你像李易峰，咱也说过对吧？鹿晗，咱也说过。现在又出来个杨洋,洋，我觉得就是。还还是可以期待一下了，就慢慢给我信心了。嗯、对对
0: 是是嗯嗯，嗯不要用脸糟蹋自己，对吧？<从>就帅哥多的是，嗯、但是你只有一张脸，<笑>那你就真的迟早会完蛋嘛，蛋对吧？嗯 ，OK， 那我们聊这个剧聊的差不多了，我们留点时间，我们继续聊。我在他乡挺好的。哎，因为我在他乡挺好的里边有四个女性角色嘛，也是各有千秋。<对>那我们先从男性角色白宇凡的这个、哎、啊，没事
2: <啥>我又新颤了一下，因为也很
0: 好，我也很喜欢。<笑><笑>什么玩意儿？你今天花痴？<笑><笑>哎，好吧，我我们先来聊聊这个,、嗯、这个角色。对，就因为上一次看德宝就是那个山歌沟里土了吧唧的一个男孩子的形象，嗯、对，然后在这个里边就是一个城市精英的样子嘛。但是我看到他，我还是会想起德宝，你知道吗？<是的 S 1> <笑>那个形象太深入人心，太深入人心了。对，嗯、我们就从就从他的这个角色开始聊吧，咱也不聊他的人怎么样，不聊演员本身，嗯、就聊聊角色。刚刚已经被早儿同学浪费了太多时间，讲杨洋了，一、那个花痴、哦，是吗？啊，现在开始不可以，我们只聊角色，好吧？嗯，嗯来吧，先你先来，来吧，用要我先来吗
2: ？对啊，啊、哦，那个。那个，哎，他他这部片子里面男主叫什么名字来着
1: ？于途，
2: 简亦凡、啊，对，简亦凡，啊、你这么于
1: 途，你问我男主叫什么名字？
2: <笑><笑>对对对对对，简总，简总，对，那个简亦凡的出场，我觉得就就就挺就挺震撼的，因为咱们是上帝视角嘛，咱们知道他为什么对于那个谁乔一凡，是叫乔一凡，的。不对，叫。乔逸辰，乔逸辰,辰，对对对，嗯、哎呀天哪，怎么这么这么多姓乔的呢？对，然后他跟那个他为什么就一个劲儿的跟乔逸乔逸辰说你要不要去休息？所以说，可能在社畜的这个角度，你的上司过过多的关注你，还让你去休息的话，这可能是一个辞退你的信号。但是咱们上帝视角，咱们知道，就是因为女主经历过的这个朋友离世的这个打击嘛，嗯，男主这边是看到的，因为。当时晶晶，哎呀，又叫晶晶，晶晶从天桥上跳下去的时候，晶晶，对晶晶演了晶晶，嗯，嗯从天桥上跳下去的时候，正好是简一凡在开车通行，嗯、所以掉到了他的前车盖上，又又又掉到了地上，所以对于简一凡来说，也是一个非常大的刺激，就他在警局出来第一反应就是吐了，就生理上的这种刺激，对吧？就是造成了他这个。就是不是心理上刺激造成他生理上的一个反应，就那个时候演的也是很真实的。我就是觉得，就是白一帆演的真的是非常好，因为他当时的那个反应是他他攥着拳头，不像咱们经常看的剧的时候是把大拇指露在外面，做了一个非常婴儿的自我保护动作，是把大拇指摁就是攥在了手心里，就他的那种就是自我保护机制是出来的。所以这件事情可能对于他来说也是一个非常大的一个刺激触动，<激>对。嗯嗯所以当他在楼梯间看到了乔伊晨就是那种痛苦的样子的时候，他可能是直觉的就直接把这种痛苦翻倍了，就是他的这种通感或者说是感受别人痛苦的能力，共情感是非常强的。所以呢，他刚开始对于下属的这种关心其实是人道主义的，我觉得是没有任何感情在，他就是觉着。你现在这种状态可能不太适合工作，当当当然，他也不是觉得你你的工作能力不不行，可能会拖垮团队怎么样？他纯粹的出发点就是觉得你这个人是要休息的。我觉得这种能力其实可能在很多影视剧里面的老板身上是不具备的。嗯，尤其这部剧一上来就告诉我们晶晶的老板是一个多么混蛋的人，对吧？这也是弹幕里面、嗯、乌央乌央的人都在骂街，甚至于这部剧出来了之后，有很多。就是专门在就是法律行业的人嘛，出来科普，就是你这个叫什么来，就是这个劳动仲裁，你怎么样保护自己？大家都说了，晶晶没有必要走上绝路。当然，剧情随着推进会发现，晶晶跳了天跳了天桥，很有很多原因在里面。但是最开始的时候，嗯、对对对，最开始的时候大家知道这不是因为那个原因，是因为他当天也是被离职了，所有。所有的人人生中很痛苦的事情都在这一天就是发生了，但是这一天可能对于别人来说不是这个样子的。我觉得简亦凡特别惨，就是在他他那天是第一天，对吧？换了工作，是一个新的开始，然后就就经历了这样一件事情，可能对于他来说就也很痛苦。呃，明明是一个这么重要的日子，就是我换了一份新工作，但是就碰上了这种事。大多部分会觉得很晦气、很倒霉，但是他的第一反应呢，就是先去共情别人的痛苦。所以我觉得这种能力是非常非常强的，而且咱们很多影视剧的男主是不具备的。他有了这么一个好的开头之后，你才会去觉着这个男性的温柔到底温柔在哪里？就是我没有爱情，我跟你产生不了链接，我对于陌生人的这种善意。他展现出来了，包括他跟乔一晨说的很多的话，就是我在马路上看到了你喝醉了，我不会把你丢在马路上不管的这些。那时候他们两个人也没有产生爱情，然后呢，对吧？就是而且他也没有说强迫要送他回家，但是听到了他在路上被人尾随的时候，他第一反应是报警，然后就马上开车回去了。就这种，哎呀，怎么说呢？就是很善良，而且善良的就是。又挺不常见的，因为咱影视剧中从来不展现男性的这一面，嗯，对吧？咱咱为什么在群里面经常去说这个霸道总裁，包括喝醉了酒之后男性怎么样去对待女性，就那种尊重感的东西，就是他其实展现的是非常的淋漓尽致的。我特别喜欢，就他在酒桌上为乔一山去挡酒的的那个。怎么说呢？就是喝不来两杯倒，<对>但是还是要
0: 为了这个女孩、嗯、女同事，对吧？这个时候，哪怕他是心里喜欢这个姑娘的，<对>可是他更多的是因为他是我的下属，是我的同事，嗯、我是要保护他，我我有责任怎么做？对，不管是出于男人还是老板还是同事的角度，都有责任这么做。对,对没想到是被保护的人<笑>、嗯
2: ，而且他当时对那个老板说的话，嗯、他其实也在保护对方的那位女职员，因为对方也是个女职员出来敬的酒，嗯，而且你能看出来，那个就是专门陪老板出去喝酒的女职员，嗯、而且为什么是女职员？嗯、这里面就他其实是潜移默化讲了很多职场上的东西，但是简亦凡带着女主去那个酒厂，他绝对不是为了让女主去给他喝酒去作陪的。嗯对吧？他只是话赶话到那儿了，就这种很隐含的东西，会让你感觉出来女性在职场上的不容易，但是又碰上了一个尊重于你的男性，你就觉得很欣喜。就这种双重的这种矛盾的心理，一直在这个影片中是交替出现的。对，所以这也是我觉得简亦凡是在咱传统剧里面非常少见男主类型的，但是编剧现在开始写这种男性了，他也很爷们儿，就是、他也很 man。是进步是的，是一种非常非常大的进步。嗯、对，他会在工作上肯定你，肯定你的工作能力，而不是以性别去决定于你胜任什么样的工作。而且他对于职业操守是很有追求的。我特别喜欢他对那个对那个谁女主那前男友，前前男友叫什么来着？哎，我现在这脑子真的太差了
1: ，就是就那对海归
2: 回来说的那个话了。我觉得他当时那个话说的是真的超级有力度，打脸啪啪的，就是他说国内的市场其实现在是非常的好，大家都吃过见过，就是这种东西就是很容易就爆出来爆爆雷嘛，所以呢，就这个东西我们不做，老就是就是说别人抄是别人的，但是我不允许。就那种很坚定的职业操守，是
0: 让你看到这个人身上也
2: 是因为聪明啊，嗯、因为你
0: 到时候被别人爆出来是抄袭国外的那种案例啊什么的，嗯、多丢人啊！嗯、我觉得就是这<对>是作为一个这他这个阶层的领导的一个很好的职业素养的展现嘛，嗯、因为你必须要具具备这种知识量，因为你肯定是他知道这个是哪来的，说明他见过、嗯、他，对这个知识量是够的。还有一个就是眼呃怎么说呢，眼睛也是很毒的，还有一个就是。不是那种急功近利、鼠目寸光的人，嗯、他要看的比较长远啊、哦。我觉得这个这个是对于他这个职业，这他这个阶级的这个这个怎么说？他算是总监还是啥来着？对吧？对对这个职位的人的整个这个部门的总负责人、领头、啊、人物，啊、嗯，是。而且他当时他跟他的在他的老板对话的时候，我觉得也挺好。包括他和其他部门的那种老总去。讲<小>话、啊、什么的啊，我觉得就是分寸感很好吧，嗯、呃，就很开心能够在我们的影视剧里边看到分寸感足够的男男性。<是>其实你要老是去写那些什么霸道总裁呀、啊，或者那种什么小狼狗啊、嗯、小奶狗啊，我觉得对男性本身也是不尊重吧。嗯、其实我们这个社会上面有太多大量的优秀的杰出的男性，嗯、为什么就不能好好的展现他们的魅力呢？嗯，嗯对吧？非要搞得就是。就是那个，哎呀，那个劲儿的
3: ，<我>嗯
2: ，对、就是那个哎、对，嗯，哎
0: 呦，人神
3: 经
2: 病，对，对他这里面就完全没有，对他们两个人完全就是职场上。产生的这种就是什么互相欣赏产生的爱慕，我觉得这个太难得了。就咱现在的现代剧能把职场讲好就已经很不容易了，还在职场上产生爱情，还让你觉得办公室恋情产生的合情合理，我觉得这部影片就就就,就已经是教科书级别的了吧，对吧？因为咱之前看了什么，不管是什么三十而已，是啊
1: ，三十而已嘛。
2: 对，三十而已、哎、啊，三十而已、就是嗯，然后还有那个、就是，三十而已咱没看，咱看的
1: 这二十啥玩意来着？
2: 二十不惑，二十，二十，对，二二十不惑，我觉着还可以。三十而已，那职场，我觉得有点，也有点胡闹。那不是，那已
1: 经不是职场了，那就整个把那个三十多岁女性写的一团糊涂。对对对就对
2: 对，获奖了嘞。嗯，还有《欢乐颂》不也是吗？就是有钱有权，一个电话，那都是假职了。就是说，
0: 以前所有的这种类型的谈恋爱的国剧，都是以职场为背景的谈恋爱。但现在呢，我觉得像，尤其像。呃，荣耀也好，他乡也好，其实爱情只是这个故事当中的一条线而已，它不是主<错>主要的那个部分，嗯、它可能最后落点还是会落在说，哎，他们有了终有情人终成眷属这么一个事儿，但它是一个结果。他是在很多在他的事业、感情、生活总的一个结合之后，对吧？产生的一个好的结果，嗯、而不是所有的一切都是为了这个爱情来服务的。务的这个就是主、嗯、主次关系终于正确了，了对啊，对对以前是本末倒置，嗯、现在是终于理顺了。嗯、我觉得这一点是很好的一个事情。嗯、对。嗯，而且
2: 它每一集的发展都让你很惦记后面会发生什么样的剧情。反正我现在其实是挺想看看，呃，男女主的剧情发展，因为他之前放出来的那个叫叫什么来着，就是那个先导片不对，预预告片什么的，有一场是两个人哭着喝酒，然后说一一路顺风啊什么的，所以也不知道后面是一个什么样的走向。对
0: ，所以，我我其实对这个剧，我。更喜欢的是前三集的，后面几集其实我跟圈圈的看法是一样的，逐渐的走入了国剧的那个框架套路，<我>对对，就比较套路化。因为他虽然是他也是个新的尝试嘛，一共十二集，嗯、每集还八九十分钟的很长，<对>而且一周就更两集，嗯、我觉得这就是韩剧模式，对，就是学韩剧，对吧？就是韩剧模式。嗯、但是呢，他恶心在他第五集开始交付费了。韩剧可不这么干，好吗？<笑>对吧？哎，这过了，这个这个、过了，那咱也不去说吧。但是我觉得这个剧的问题还在于什么呢？嗯、就是它像一个大拼盘就是他想要去写女性的生存困境，嗯、但是呢，他把所有女女性或者男性所要遇到的那些生活上的问题、职场上的问题，啊、通通按在了女性的头上。嗯，我觉得这个其实就是。啰嗦了，强<劲>赘了，<对>哎，对，就太杂了。其实你完全可以，就像顾曼那样子，就把一个事儿写好就可以了。对对对,<你>、嗯、对，你看他每集一个主题，哪一集来着？就是出现了一个叫前男友，我天，就那么巧，前男友都、啊、都都,都在你的职场附近，或者是跟你一个公司的，就是这种巧合吧。他也不能说你从逻辑上来说，他也不是对错的问题。他就是不那么高明，是不是、啊？有点那个什么俗那、嗯、那种感觉。但是呢，他后面，呃，包括还后面写那个亲情那一集，对吧？最后的落点，我觉得落的还可以。嗯、就是，呃，周雨彤饰演的这个角色，他说的是，就是亲人之间不就是为了互相理互相帮忙嘛，嗯、互相麻烦嘛。但是最后他爸爸爆发了，对吧？跟跟他大伯那一番话。嗯我觉得也挺好的，就是其实它整个每一每一个小主题写的还是可以的，只不过有些巧合过于刻意，还有就是把所有的这困境都摁在一个剧里边呢，你看了以后就你就会觉得有一种什么莫名其妙的感
1: 觉，有一种无力感，是就是你不明白
0: 他为什么非要这样子，制造了一种焦虑，嗯，嗯对吧？模仿韩剧，我觉得有点走
2: 火入魔。就他<音>连那个对比剪辑他都用，可是你说你要对比剪辑，咱们看，比如说就各种韩剧对吧？人家是把两条，比如说主线跟副线的感情线做对比，放到一一起去的，一个正一个反，或者是呢两个都是正或者两个都是反，你这样有加强效果或递进效果什么的。他这完全不是，是两个完全不搭嘎的东西，你剪到一起去。这边乔乔杉杉喝多了跟姐一凡耍酒疯，那边是孙千演的就那一对小情侣嘛，就是那个呃爱慕虚荣的那一对。对呀、啊，你这两个交替的剪，我觉得有什么意义吗？就完全没有意义。啊、我这边看特带劲儿，然后那边觉得作死了，这边特带劲儿，那边作死了，就完全没有任何对比度。嗯、而且是南辕北辙的事情，所以我觉得他的剪辑
0: 简直稀碎，你知道吗？你技巧运用的都不是地方。其实我觉得也不仅仅是剪辑的问题，其实还是剧本架构的问题嘛。表达对他就是想把所有的问题都在一个十二集的长度里面展现出来，但是就过犹不及了。所以他后面才会逐渐的走下坡路，但是你要跟其他的很多的剧来比的话，他还是好的，是的，对吧？对对对,对,对，那我们把这个交给圈圈来聊一聊剧中的女性角色，嗯、聊聊角
1: 色你觉得比较好的一些地方？嗯，就是这四个女孩，反正是首先这个各有各各有各的特点，然后呢？终于就是因为因为这个片子当时不是有个北辙南辕也在演嘛，他们俩同时就前后嘛，我也没看，嗯，我也没看，但是我朋友看了一开始就是，呃，我看他们在吐槽，就是说怎么北漂一个都住那么大的房子，北京的房价那么便宜嘛。<笑>然后你看这个剧里名，它写得很现实的问题，就是你看上去光鲜亮丽的小白脸，你根本付不了那个钱的。然后又想好住好地段，又想有那个什么，又想独居什么的，是很多现实问题放在这里的。就是我很同意老三说前面几集他讲的那个现实问题讲得非常好。然后，而且金靖那个角色一出场，其实就能感觉到他他他是那种真的是看上去对谁都很好，然后一个特别善良的一个人。但是这样的人呢，为什么会会选一个那样的结局？因为我看到有人在说。呃，拍的太极端了，说说不不无非就是一份工作而已，然后不至于去跳楼，但是就也有人在下面反驳说，呃，这个每个人的现实困境是不一样的，然后再加上后来剧剧里面交代了他有抑郁症，所以我觉得这个人这个人物的设计变得很合理化了，因为如果单纯只是因为丢掉了一份工作的话去跳楼，这个确实是呃有点极端这样的人设不一定会讨喜，但是。他这样逐步推开的话，就大家慢慢去了解了一个好像看起来特别乐观，然后对人生特别就是特别积极的一个女孩子，为什么会选择一个最极端的方式去在最好的年纪离开这个世界？我觉得这个就是虽然它中间有很多问题，但是我因为我看到第七集了嘛，我觉得她慢慢推开的展示还是还是蛮好的。唯一的问题就是在于它连贯性确实比较差。然后呢，她那个姐姐就是看上去是那种很。怎么讲？嗯，大家很羡慕的，就北漂混出来那种女强人的角色，但是其实她生活里面很多不如意，而且，呃，我我真的挺真实体会，就是那个她跟她妈回去吵架那一段，我当时看那集的时候在写，在我就写了一句，很多年前我有一个朋友就跟我讲，说是到不了的远方和回不去的家乡嘛，嗯，因为她当时的现实问题就是她本身大学毕业以后，她在深圳工作了大概有快十年时间。然后呢？但是中间就一直单身。然后他父母就是他是在一个湖湖就湖北的一个小城市，嗯，然后就是他父母一直在跟他沟通这个问题，反正就是冲突很激烈嘛。然后最后有一年的时候，他就跟我讲，他说他要回老家了。我说，他说其实我他说我最大的担心并不是说别的，并不是什么薪酬啊或者怎么样，他说我担心我回不去了。我今天看那个角色的时候，我就想起他，但但是他现在已经回去了，也,也生活的蛮平顺的吧。我不知道他会不会想起了当年跟我沟通这个问题的时候的那些，啊、呃，就是当时说话的内容。他就说，他说我我在深圳已经待了十来年，我很适应这边的这种生活方式和生活节奏了。然后回到一个当时还是中部一个小城市，到现在可能也就是个二三线城市，最多是个三线城市。然后他说，我觉得我根本就不可能去适应那种呃人际关系啊，然后就是每天家长里短那些事情啊什么的，嗯，他当时就是就是这个忧虑给我讲讲了好好多次，然后我也没办法去安慰他，因为他做选择的时候是因为家里面家里家长生病了，就是父母年纪大了，他不在身边嘛，他不得不回去，嗯，反正我只能说每个人的人生路上都会有很多。你想象不到的，或者你想到但是没有办法改变的问题，然后我就觉得，这个这个作为四个女主之中间唯一最怎么讲，算是就是很多北漂的女孩子会把她当成一个目标式样的人物的塑造上面，我觉得就是把她这个这个困境也写的很真实。嗯，然后那个就是比较爱慕虚荣的女孩子，就是其实挺单纯的一个女孩子，但是她确实是怎么讲，就是虚荣心太大，嗯、对，虚荣心太大。然后，嗯，其实有一个对她很不错的男朋友，但是。他也并不太珍惜，我现在不知道后面会怎么样。他男朋友也很幼稚，好吗？不，是，但是都有自己的问题，都有自己的问题，就是，嗯、但是其实年轻人不就这样吗？对，对但是对他也是，是蛮好的。就是我说实话，那女孩做成这样，嗯、我要是男的，我也我早就跟他分手的问题了，真的很夸张。但是我觉得。反正怎么讲，也可能就共同成长吧，也可能是真的走走不下去就分手，我觉得都可以接受。啊、但是跟你说，就因为咱不作，嗯、咱才没有男朋友，<笑>你知道吗？不，你送我一个这样的，我也不要，<笑>谢谢。你
2: 讨厌啊！老三，你,啊、<不>老三你的男朋友比你作。
1: <笑><笑>所以说明两个人的相处模式是可以互相颠倒的，但问题在于你接不接受。嗯、我其实看的时候，我就在想，是不是我年纪大了，这样男朋友我真的不想要。<笑>然
0: 后，但我觉得，我觉得她那男朋友比她那个好太多了，好吗？对对对，比这小姑娘好太多了。嗯、是幼稚而已
1: ，嗯、但是这小姑娘现在毛病很多，不光是幼稚的问题。嗯、所以就是说，他给每个人物设置的都是很鲜活的。另外，你就是觉得确实身边可以有的，而不是说什么家世背景很好啊、白富美啊什么的，这里面没有这种没有这种设定、啊。嗯、呃，顶多就是一些职场的明争暗斗啊，我都觉得。这都是在我们合理的生活范围之内嘛，嗯、呃，包括那个乔逸辰，然后这女孩子其实我不是前两天刚看周雨彤演的另外一部戏嘛，嗯、就是那个法医秦明，然后我吐槽到不行的一部剧，嗯、你知道吗？就是真的，嗯，吐槽到不行的一部剧，嗯、然后也是芒果 TV 出播的，但是那个里面我就觉得周雨彤演那个女警察就特别像个流氓，你知道吗？<音>我就直说我我怎么一个法医搞张雨健演
0: 的秦明像个神经神棍，对对对
1: ，我说怎么能把吴倩她老公演的那个、嗯嗯、啊对，怎么能把那个法医和警察变成了还是个女的刑警队长还是个什么，反而就是蛮重要的一种角色演成了一个神棍和流氓，就是就是不知道这个剧本还是个制作班底对、嗯、对,对这个职业有什么误解。但是看来是没空改自己的小说，所以后来我看到这个角色的时候，一开始大家就说他想好看，我就说哇周雨彤这个演技，这个造型能把这个角色演成什么样子？我是不太看好这部剧的。但是我看了之后，我发现他在这个剧里面这个角色很合适，因为他身上好像有一种自带的倔强感，就是这个这个这个演员，我觉得他他包括那个片子里面他也是有一点点就是这种。说难听叫拧吧，说好听就是一种倔强感。但这个倔强感在这个角色里面就非常适合，就是这个人物的独立性啊、人设啊，我觉得反而很很适合这种倔强感的这种存在。自洽。嗯、对对，嗯，然后包括他和那个就是怎么讲，那个那个你喜欢那个他老板，然后两个人之间那种若有似无的一种暧昧感，就是我觉得正好跟两个人的性格和这个角色都很适合，嗯。他应该是我觉得现在职场里面最常见的这种年轻人的一个状态吧，就是很努力想奋斗，然后呃，但是也不知道自己的前途在什么方向上，就是默默的这种呃，为了变得更好而去努力。对，就就我觉得细节真的蛮真实的，里面的很多细节，他如果不是这么贪心的话，就是有多大能力拍多少东西，他这个剧应该可以走得更深一点。现在成了一个，嗯，怎么讲？异乡票泊大大会吧，就是问题都会有，嗯、然后呢，也都展示出来了。但是看多了就会人有点疲惫。你到底想讲没有一个深挖的，对、嗯、你到底什么都要剪过来。到底是打算讲什么呢？然后能把什么讲好呢？谁也不知道。嗯、我现在最担心的问题就是它会烂尾，因为它在朝模式化的路上越走越远。嗯，如果烂尾的话，第四集其实已经往下
0: 掉了，挺那个的。<对>其实我觉得看第一集的时候我很惊艳，<对>我觉得、嗯、哎呦，我居然。开这种主
1: 题了是吧？呃
0: <笑>、啊，居然真的治愈。其实第一集静静跳楼的时候我就知道，<对>这基本上就是抑郁症嘛，因为有、嗯、有,有一种病就是对着所有人都会微笑，所有把自己所有痛苦都藏在心里边，是<对>抑郁症很明显的一个表表现。然后后面就去写他为了。向父母证明他不是父母，向他妈妈证明他是可以的，以他不比他姐姐差什么的，嗯、去借网贷啊啥的呀，还有这个为了喜欢的人，那他明知道那个人不喜欢自己，可是他喜欢对方，所以呢，为会为对方去做很多很多很多事。其实他也是在写一个原生家庭对女孩子或者男孩子一生的那种影响嘛，嗯、就是，所以他就是所有的元素都都集中在。一个剧里边的时候，你就觉得负担很重，嗯，就觉得他根本就以这个编剧的能力，他是控制不住的，对这对，没办法加工这么多元素，嗯、所以你做减法，做减法的话，这个剧一定会上一个台阶的，所以就很可惜，嗯、你知道吗？嗯，我看第一集的时候，我就觉得我天，就是国剧，<笑>就那种感觉，嗯、你知道吗？嗯,嗯,嗯，然后看到第四集的时候，哦，确实是国剧，就就就这种感觉，嗯、对。嗯对角色上面肯定是有很多的优势。其实我一直不太喜欢任素汐这个演员，我不喜欢他，我也不太喜欢他的演法。我觉得他演戏很容易用力过度，嗯，不喜欢。然后，但是在这个里边，嗯嗯、里边我反而觉得他是很自然的。对对而且这几个演员都会刻意带一些一些。方言的口音，东北东北的那个口音，对吧？嗯、你看，不管是周雨桐还是任素汐，他讲话都带那个口音在里边，反而就显得很自然。我觉得这可能也是东北人，只有孙千是。对<笑><动>、嗯，所以嗯，他们就是在就是故意去用这种模式去讲台词嘛，对吧？反正就觉得挺<对>挺亲切的，挺接地气的。然后他也展现了，就是我挺喜欢，就是。嗯，这个任素汐这个角色在跟前男友的那那份对话，前男友当时那个喜欢他那个那小男孩不就说吗？说<数><笑>、啊、说是别人甩了你，说不是，是我甩了他。我为什么甩了他呢？是因为我得了绝症了，我以为我得绝症了，嗯、活不久了，我何必让别人在我身上浪费五年、嗯、啊？我觉得这一点就写得很好啊，这是一个非常好的一个一个反转，是<的>就是大多数人的思维的方向就是、嗯、哦。肯定是这个男的嫌她生病了，然后、嗯、对吧，抛弃她了？嗯、不是，嗯、是他自己做出的选择。嗯、然后后来他也知道这个男的去找了富家千金啊什么的，对吧？嗯、这个男的走的时候也是义无反顾的走的呀。后来只是在那个有钱人家里边没有达到达到了、嗯，应该说是达到了钱<笑>要有钱的目的，可是没有达到什么身份地位的那种。<笑>对他只有钱而已，所以又会觉得被鄙视了，嗯、也不被重用，就像寄生虫一样，他觉得失落了，所以他又会又来跟前女友诉苦，然后任苏西就打断他说：“你真的不必跟我说这些，你我你犯不着跟我说这些，对吧？”嗯。然后还有就是就直接戳穿他了嘛，就是意思就是你无非也就是现在因为有了某种失落，你才会来跟我说这些话，对吧？但你应该把、嗯。你为什么不去想想当年你们在一起的时候，其实是什么样的？然后你的太太现在对你有一些意见，你有为什么不去检讨一下自己？哎呀，我觉得这个这个部分写的很好呀，这个编剧还是有点有点水平的，你知道？啊，然后后来就是包括任素汐和这个小助理两个人之间那个感情，小助理就是一个很典型的那种北京胡同孩子那那种感觉嘛，对吧、嗯嗯？北京小爷，嗯。那种感觉，然后两个人的化学反应还不错，呃，也是先先有了性性关系，然后喝酒后乱性吧，对吧？其实这一点我挺不满意的，这男孩子怎么就嗯，你见过这个这个也有点那个什么不对劲儿，你知道吗？人从国外回来的，这就说得通了。<笑>去他大爷的吧！就是因你,你喜欢一个女生，你。哪怕他先喝醉了，你不应该趁人之危的,的，是的，没对吧？所以然后你说这、就是、嗯、这是因为我喜欢你，我才对你做些，你这也是借借影辱掠，你知道吗？这是不对的，嗯、犯法的。所以我觉得这个编剧就是他有非常好的他的优点在，但是他也有很明显的缺点在那边，就是他还是摆脱不了那些偶像剧的那种写法，那种惯性。<我>对他<错>应该去把那些东西给抛掉，去写一个很干净的。一个一个脚本，我觉得这个如果下一次他能够做到那样的话，嗯、那就好了。嗯，对，所以还是，哎、嗯，问题还挺多的，但是还是值得看。嗯，你说你多
2: 夸一句吗
0: ？我你说呀，我觉得这部剧里面就是
2: 其他剧里面不具备的，就是他可能打了很多无名之、呃、无形之中的广告，比如说南京除了生产就是什么什么什么什么咸水鸭什么之类的，还有金箔。<笑>
3: 嗯
2: ，对，那段而且对，还有就是云南的咖啡，嗯、然后他其实在无形中给咱们的国货去带货推了一
1: 些，对,对
2: ，还有就是什么产地的柿子啊什么的，就是就是他无形中带了这个东西，但是你多多少少其实就看出来，就是就是他们工作之中遇上的困难。都是晶晶就已经去世的这个朋友带给他们的。然后那个谁乔乔西晨想起来了咖啡，是因为她们闺蜜四个人一起去云云南旅过游。然后那个谁想起来了，就是那场晚宴上要用南京的金箔代替日本的金箔，是因为晶晶送给了他一面出差回来买的那个镜子。镜子那个镜子我去看去了，嗯、我以为会很贵呢，很便宜，一百二十八块。<笑>嗯真的有卖的，就是南京金箔博物馆是什么的，好像就是就专门有这个特产，好像是，而且那个金箔的笔很好看，很便宜，才五十块钱一支，我还打算买一支呢。对，所以我觉得就他这个带货能力还是很厉害的嘛，就是不是咱们想象中那种很生差的那种广告，但是我看完之后我想买，对，所以我觉得这点也就一定要、嗯、一定要表扬一下，别的国剧学一学，对，给咱国货带带货。然后用这种很高明的方式去带，
1: 嗯 ，OK， 结束，嗯，好的，那我们
0: 现还有补充吗？没有
1: 吧，我觉得这一段，就,就这个剧就就这样了。就<笑>这个剧反正是挺<笑><吧>挺可挺可以看一看的。最近也没有什么其他的特别惊艳的剧，这部剧就算是比较惊
3: 良。嗯，对，嗯，
1: 算还比较不错吧，嗯，对。好，那我们就讲这啊,啊，行啊，你说，你说，没事，<说>我就觉得他他职场部分讲的也挺不错的，对，是，嗯，就反正是我觉得这两年有个像样的职场剧看一看也，也也也不容易。哎、嗯、呀，希望保持啊，就是这样的剧越来越多之
0: 后，嗯、我们就会实现量到质的变化嘛，对,对吧？他唯
1: 一的问题在于这个男老板，大家不要抱幻想，职场是不存在的。
0: 嗯，国剧就是进入下一个阶段、嗯、我们也没有办法总是去怀念上几十呃十几二十年前的国剧的那个样子，嗯、因为回不来了，时代不一样了，社会的文化<对>背景、社会环境都不一样了。样了对，嗯、所以你还是去拍以前那些东西，反而是不会受欢迎的。嗯，只会有小小群体的观众喜欢，像我们这种老人家，对吧？年轻人不喜欢。嗯、那么年轻人喜欢什么，就要去制作出更符合这个时代。啊，审美的那些剧集来了，所以我觉得就是我们现在这个过渡期已经非常长了，这个缓冲期太长了，我们已经可以进入下一个阶段了。嗯、就希望最近用早儿的话来说，咦，居然出了三部可以看的剧，嗯、挺开心的，国际进步了。那希望这个不是虚假繁荣，是真的进步了，好吗？繁荣，对
1: ，新<笑>一步退三步<笑>、嗯
0: 。那我们就讲一部圈圈没有看的剧了，嗯、就是我的邻居长小白田，是是一个也不算傻白甜，嗯、我觉得她有她很好的优势，是啊、就是一开始说的、嗯、里边有三位职场女性，这三位职场女性是同一个公司的，都是三十多岁的女性，嗯，呃，其中一个是结婚了，丁克，丁克一个是单亲妈妈，嗯、还有一个呢就是光棍，啊、就是，这样、嗯、这样未婚女青年。呃嗯啊，三个人的是很好的友情，中间也去讲三个人之间的互相扶持，包括出现了一些些矛盾的时候，呃，你是如何去化解的？就化解的方式也是很女、很女人能够干的那种，嗯、就是在一块骂一顿、吃一顿，嗯，就好了，嗯、就那种<是的 S 2> 不会记仇，<笑>不会什么，就是翻脸。翻得很快，可是和好和得也很快那种，而但是他们就是我我特别喜欢的，就是在这个三个女性身上，他们对于感情的那种都有自己的见解，包括这个女主的姐弟恋，嗯、对吧？这个小奶狗不是不能这么说，小狼狗是比她小七岁、嗯、邻居，因为他们的两对的，我给全员介绍一下这个剧情，可能很多观众没有看过，嗯、就是两家的父母是世交，然后呢，孩子在。肚子里的时候就，就是就是这个女孩子出在肚子里的时候就已经定上娃娃亲了，就是说你家生女儿，我家生儿子呢，就娃娃亲。结果呢，这个男孩的父母呢，当时一直没有生下孩子来，然后呢，导致他生下这个小男孩的时候，这个、女孩已经七岁了，然后他俩从小就知道我们俩是有娃娃亲的。但是呢，大大人们也是开玩笑的，其实就是开玩笑的嘛。嗯，然后这个男孩就当真了呀，他就很一直喜欢这个女孩子，从小就喜欢到大，像跟屁虫一样，天天跟着他，要保护他，要怎么样，然后一直叫他老婆老婆。但是这个女孩子呢，一直在谈恋爱，一直在失恋，每次受受了伤以后呢，也是经常得到这个男孩的安慰，就是那种弟弟对姐姐的安慰。男孩心里其实也挺难受的，因为我是喜欢他的。可是他只把我当弟弟看，嗯、我把他当女人看。他一直谈恋爱，嗯、我也没办法。后来就叫过姐姐。嗯，对。但是后来就是种种的原因吧，就是这个男孩就是从国外留学回来之后，他他家里人都不愿意他学音乐，可是他要做音乐，他又去当练习生啊，要出道呀、啊，自己作曲啊，嗯、写歌啊。后来真的就一炮而红了嘛，小范围里边红
3: 了
0: 。嗯。嗯后来呢就，就嗯。就就没有地方，他就装装可怜，说我没有地方住，我住在这个公司的这个小仓库里边，什么什么的，故意的。其实他老板也对他很好，嗯、说我给你找个公寓吧，他说我不要，我要住这儿。为什么呢？我要博取同情。结果被他成功了，因为他太了解他这个姐姐了。这个姐姐他知道，这个姐姐只要看到他这么惨，一定会把他弄回家去的。结果就两个人开始同居了嘛。逐渐逐渐的产生了感情，那这中间也就穿插穿插了另外两个女女朋友的这个故事、感情线什么的，还有就是男孩的这个老板，这个老板也是个人物啊，我特别喜欢哎，这个马总我超级喜欢他，嗯、就是那种就是娱乐圈潜规则，有一个女老板看中了这个男主嘛，就意思就是我要潜他，嗯，潜他呢我会给他很多资源，就是很明晃晃的台词。就，而是而且明示暗示了好几回，后来那个马总就跟他说呢，我我你你呢也不用那个啥，对吧？我呢知道你想干什么，嗯、但是呢，我虽然知道资源很重要，我们公司也就这么一棵摇钱树，可是我觉得，就是我要尊重我的艺人，我宁可他走得慢一些，嗯、宁可他不火，他踏踏实实做实力歌手就行了，我们不需要做流量明星。嗯、哇，我真的要鼓掌，<对>就是这种。这么好的老板，娱乐圈没有吧？碰得到吗？没有吧，就那种感觉，你<笑>知道吧？哎呦，我天哪，真好，嗯。主要是
2: 咱们看了这么多的，就是娱乐圈的呃影视剧啊，或者说是综艺啊什么的，一直在讲梦想，对吧？就是汪峰那话，嗯、你的梦想是什么？但是这这部剧一部。网络小白剧竟然讲了“脚踏实地”四个字的重要性，我觉得其实是给所有的粉丝，还有所有的娱乐圈的人都敲响了警钟，就是你的梦想应该安放在何处，应该安放在脚踏实地上。对，嗯，这是特别难的一件
0: 事情，但这个影片讲明白了。嗯，对，就是那种，嗯，嗯，每个人就像女孩子，我想说一下这个女孩子，她也其实职场部分。也做的蛮好，他们是一家广告公司，然后这个女孩子呢，也是奋斗了很多年之后，做了就是总经理助理嘛，就要总助嘛，反正也算是比较高级的管理层里边的了，因为她有一定的权利，她的部门里边也会有一些人帮她一起工作啊什么的，然后老板很赏识她。但是呢，在职场上风言风语也不少，大家都觉得拿年龄说事儿。其实女主长得挺漂亮，腿又特别长，嗯、然后身材也很好，对，嗯，嗯嗯巨好。嗯、然后就是，嗯、呃，但是职场上就是对这种大龄女青年都会有各种各样的那种难听话嘛，嗯、就是意思你脾气不好，肯定是因为你内分泌失调了，你没有男人，嗯、<笑><笑>就这种你知道吗？然后又是这种，哎呀，你这个什么，反正哎呀各种难听话吧，我们平时也能听得到的那种。啊、呃，但是他老板为什么欣赏他呢？老板是知道他业务能力超级强，而且确实在待人接物方面是很有自己的一套的，是这样的一个情况。嗯、呃，然后另外两个，我觉得比较欠缺的是对另外两位女朋友的，大家都是同事，可是那两个人的职场描述几乎没有，是包括那个曹主任，从头到尾我都不知道他是干什么的。嗯，连哪个部门都不知道，对，就一直叫他曹主任。为什么叫他曹主任呢？这个挺欠缺的啊、哦。说了，他说他上大学的时候特别喜欢说教，所以叫曹主任。嗯嗯、啊，好吧，教导主任的意思是吧？对对,对，嗯，对。然后可呃，包括其实男主也有职场嘛，娱乐圈不就职场嘛。嗯、没错。然后他、嗯、他一开始就说了嘛，我我想做的不是。流量明星，我也不要做爱豆，我就是要做实力歌手，嗯、创作型歌手啊、呃，创作型的。嗯、所以呢，他也是脚踏实地的在走、嗯、啊，这个挺好的。我觉得就是娱，我们一直说嘛，影视剧一定要承担一个教化作用，嗯、就是、嗯、哪怕不教化，引导得有吧。就是你一个正，嗯、因为现在的粉丝啊啥的呀，年纪都小，然后尤其这种网剧，老年人又不会看的了，他玩都不会玩这个网络什么的。然后都是小年轻看的，对吧？像我们都属于超龄的观众了，嗯、很多都是给小孩子看的。那你怎么样在这种年轻的观众里面树立一些好的形象呢？给了一个好的一个指引呢？<是>我觉得这是我们的影视就要承担起来的作用。那么我们的饭圈文化其实是已经像个毒瘤一样了。那么当像这样的作品出来的时候，你是不是会觉得眼前一亮呢？对,对吧？这个、嗯、男主说的。一直就是这样，包括他的老板也是在强调，为什么我们要做实力派歌手？嗯、因为我们不想被裹挟，嗯、也不想去淌这个浑水。嗯、红利固然好，流量固然好，可是我觉得他们认为做好的音乐，做好的歌手才是最重要的。是的，哎，还有这个出街
2: 戴口罩的问题，嗯、对吧？男主一直在强调这个问题，我就不戴，嗯、对吧？嗯、我不怕被人认出来。但是很多时候就是那个粉丝的围追<对>堵堵堵截嘛，会比较凶残。这里面他自己经常说话，就是我有那么红吗？我有
0: 那么红吗？就特别可爱
2: 就，就、嗯、<笑>
0: 对，是的。其实包括就是所有人都在保护他们俩的这段感情，就算老板知道了他们俩谈恋爱什么的，嗯,嗯，也没有也给他们足够的空间，我就觉得挺好的。就是呃。一个一个健康的市场是需要多方努力的吧，然后一个健康的职场也是需要大家都去就珍惜的。像现在这种非常扭曲的这种现状，其实也不是说明星造成的，或者粉丝造造成的，或者资本方造成的，是大家的一场合谋，把现在这个市场搞得乌烟瘴气的。嗯对吧？所以才会出现清朗行动啊，才会打击这个扭曲的饭圈文化呀，还有娱乐圈的不良的现象呀，嗯、等等等等。对，我我我们应该回到正确的路上去了，回到正轨上去了，已经歪了好久了，对吧？嗯
3: 嗯
0: 。那为什么拖要把这个剧拎出来说？其实还是在于，不仅仅是他讲了女性的自我成长，女性的正常的生活应该怎么过。对吧？你像女主啊什么的，他们都把家弄得干干净净、舒舒服服的。包括结了婚的、丁克的，他也很坚持。就是我既然想好了，我要享受二人世界或者什么，我是不会轻易动摇的。还有那单身妈妈，她知道自己她没有，她隐瞒了老板，她没有告诉同事说我我是一个单亲妈妈或者什么的。可是她对她的孩子肯定会有亏欠，因为她她隐瞒了有孩子这个真实的情况之后，她在职场上就。就占不到半点便宜，为什么？别人不会因为你孩子病了让你回去，因为都根本就不知道你有孩子，嗯，对吧？所以当孩子病倒的时候或者怎么样的时候，他就非常的痛苦，可是他又不敢说，他怕说出来之后影响影响他的处境或者怎样，所以各种各样的矛盾吧。你
1: 的选择都会带
0: 来各种各样的问题。嗯、是,是你你只能要一个的时候，你怎么办呢？嗯、然后。我觉得这里边还有就是女性之间那个友情写的特别自然，主要是三个演员表现力很够。是的，呃，那、嗯、这三个女演员好厉害，我就觉得其实我们真的不缺好的演员了。是的，是、嗯、反而那些常常见的那些女演员演技不咋地，可像这种偶尔出现的这种女演员都是实力派。我特别喜欢看他们三个人坐在车上唱歌啊，然后在一块跳舞啊什么的那种感觉呀
3: ，<笑>呃，
0: 然后台词也写的是很精炼的，很好啊，说、呃、这个姐弟恋的写的还是比较自然的。嗯，然后但是我比较不满意的，就是说说这个男主女相，说他长得太好看了，这个是不符合的，一点儿都不女相，而且你知道吗？一开始他展现那个腹肌，说自己在国外还当过健身教练，<笑>腹肌是画出来的，哈<笑>腹肌是画出来的，嗯、是吧？不是练出来小伙,小伙子不是是演员腹肌不够画出来的，通过特构、嗯、画<笑>打阴影是吧？<笑>对对对，笑死了，很搞笑，然后。
3: 嗯
2: ，
0: 男孩子也不是那种长得特别好看的人，英俊也谈不上，就是那种比较粗的那种帅、嗯、啊，<对>粗线条的帅。但是我觉得还是比较有男人味的那种感觉。嗯、所以整体我觉得作为一个网剧小甜剧来说，它是绝对合格的。对，因为而且它是系列剧，上一部叫《我的邻居睡不着》，那个就很悬浮了。嗯、啊哟，我的
2: 妈呀！嗯、
0: 对，看不下去。你
2: 当年也属于小胡剧嘛？嗯嗯因为因为你看那演职员表，你就能看出来，嗯、他那里面没有多少人，就是预算很有限。然后呢，
0: 男主,长长男主的衣服永远不合身，
2: 对，那西服穿了个乡镇企业家似
0: 的。对<笑>裤<笑>子永远
2: 长一截，对，是的，男主的发型就没变过
0: ，就他去是弹
2: 钢琴都那样上台，我就特别想跟他说，就是你这种，就是这种。睡眼惺忪的样子上台弹钢琴吧，不太可能，你知道吧？你得非得把那个头发给我撩起来。但是，哎呀，他他他那个就是从专业度上吧，也展现不出来男主是个钢琴家。我当时一直在吐槽嘛，家里放着都是儿童启蒙的钢琴书，嗯、什么车尔尼呀、啊、大堂二啊。我这说句不好听的话，就是你能看到那个打打开那个呃，就是那个书的字那个目录啊。都是手指练习。你说一个钢琴家会在家里看这个吗？对吗？他背也背下来了呀，嗯、<笑>所以你就特别特别的无语。然后，但是这个这叫什么来着？就是我、哦、长不大，邻居长不大这个系列就已经相当好了。就是他很多，我估计可能应该是有钱了。你肯定拍一部片子，稍微有点钱之后，嗯、可能才能去填充这些个道具啊什么的东西。嗯、这一部里面的男主其实他走的是这种，就是怎么说呢？就是流行音乐的。他可能需要的东西就更多一点点，但是他就填充的那个场景，就是他们那个工作室，就真的很像是一个挺专业的这么一个地方。人家是有录音棚的，包括他的那个乐器，就那杂杂物间，就真的就就就就是这德行的，就有这么多乐器。对，所以相对来说就比较正常一点，嗯、因为他作为一个创作型歌手，他是要时不时的去写曲谱的。但一钢琴家，他不是作曲家，他不会随便写。就那部片子就。完全悬浮，从人设到剧情到那什么都很悬浮，但这个片子就相当的接地气，也很真实。我觉得就是进步
0: 太大了，就这个嗯，这个剧本上面也好很多，很对对对，所以也是可以期待一下这家公司做的系列剧的时候，嗯、再过两年又出一个我的什么什么什么的时候，还是可以再嗯，对，可以再关注一下。就是他也去关注到，其实现在姐弟恋也很流行嘛，对吧？嗯、其实每个。女性那天说什么小姑娘都喜欢呃美男子，我说老阿姨也想要跟大明星谈恋爱，啊、没有一个不想的。摸摸良心，哪个不想，对不对？只不过就是成年人善于伪装，只会说我是妈妈粉，<笑>我是姐姐粉，仅此而已，对吧？都就是年轻人就不加掩饰嘛，哥哥啊，什么男朋友啊，老公啊这种乱叫，但是其实目的都差不多，只不过都是。天上的星星见不着那种感觉，只不过我我我觉得就是说，嗯，怎么去把现在很流行很很喜欢把娱乐圈的这些明星啊什么拿出来作为故事的角色来描述，那么我们怎么样去写他的另一半，以及怎么去写好娱乐圈这个职场是很重要的啊，就是不管是荣耀也好，不管是邻居也好，我觉得这两这这两个剧本在这方面都做的还是不错的，对。哦，就是普通人和大明星谈恋爱该怎么谈？嗯，对吧？嗯，诺丁山。哈哈哈哈！<笑>哎，然后还有就是，呃，因为当另外一半特别耀眼的时候，自然而然会有会，大家会觉得有一种思维惯性，觉得哦，另一半会自卑的。我觉得如果能够写出一个大明星的自卑的时候，才是成功的。他自卑在哪儿呢？他为什么已经是闪闪发光的人了，为什么还会自卑呢？这其实就是落到了人的常态上面。每个人都有自信的时候，大量的时候也在自卑，对吧？嗯，外表或者说你现在拥有手上的一切，总是无法弥补你内心当中缺失的那一块东西的。而那一块东西是，要通过你寻找到的另一半或者你身边的知己好友身上。才能看得到的，那才叫互补。所以，嗯、呃，能把这一点核心的东西写好的话，是至关重要的啊！这说明现在我们的作者们、那个编剧们在动脑子了。啊，一哈，我们还是那句话，他们不是做不到，也不是做不好，是不好好干，对吧？当他们认真起来的时候，我们就能够看到明显的进步了。所以，希望他们继续保持。能够在接下来下半年，我们还能够看到很多值得看的国剧，到时候我们再来推荐。所以这三部剧我们都推荐的，有时间的话大家
1: 可以去看一看
0: 。那还有什么要补充的吗？嗯
3: ，
1: 好，我有时间会去看一看。嗯，那没有补充的我们就结束了，<对>拜拜，拜拜
3: ，拜拜。拜拜 So fast, maybe we got too high. Yeah. Now、nah, we're.